0: Estás escuchando Leyendas legendarias Parte de Sonoro Y All Things Comedy Network Y eh, otra vez es miércoles Yay
1: Miércoles macabroso Perdón Estoy tramado con Cyberpunk <risa> en manera, Y no me arrepiento
0: Ay, güey, apenas O sea, hoy estamos grabando esto Y yo no voy a poder jugar Cyberpunk Hasta el fin de semana, creo Vale la pena la espera no Sí preocupes. Hoy es te es? estaremos Ajá.
1: esperando En Cyber City Ahora resulta Con
0: nuestros prostitutos cibernéticos mo <risa> <risa> En Encuadrillo <risa> Y pues, este ¿qué, ¿qué iba a decir? No, no iba a decir nada. Nomás vamos a presentar el episodio, ¿no? Ya. Sí, nos estamos acercando a Navidad, uh -huh. Año Nuevo, al episodio 100.
1: Todo va escalando. Tengo planeados temas bien, bien fregones para todas estas épocas este de poca familia porque hay que mantenernos, de todas maneras, todavía separados. Es el último, es el
0: último estrecho, el último. Mira, más Amazon, o sea, se acaba el 2020... Y luego son seis meses más y ya. ¡Y listo! Sí, ¡Listo! ¿Cómo? Podemos salir a pistear todos juntos. Un pinche concierto, ¿no? Ya hace falta, güey. que no
2: los aprecié. Como debía de... Pero
0: sí. literal, te a pedir que a ti haya vacunación antes de ir a sí. esos lugares. Yo voy a directo a un rave, güey. tú irme a un rave. Algo así, lo que pop. sea,
2: güey. A escupirnos <risa> entre... Ay, no sé, güey. Algo que no podemos hacer ahorita, güey. Que en lugar de la fiesta de espuma, va
1: a ser fiesta de escupinados. <risa> sí,
0: ok. Estamos escupiendo para arriba.
1: Ahora sí va a ser legal
0: escupir para arriba no sé sea, hasta me da, hasta extraño el metro güey que nunca me, no no o sea creo que no he viajado en metros desde la última vez que fuimos borrillos juntos <risa> creo que <risa> en la ciudad
1: de México no lo extraño porque no porque tienen que usarlo ajá, sí exacto
0: pero no o sea así de mal o sea ya eh, quiero socializar güey ya o sea ya está mal este pedo la malilla del sobaco quieres oír sobaco oler sobaco
2: extraño sí. a ver hija lo que sea güey pero de otra persona <risa> ya güey.
0: <risa> ok, con ese bonito sentimiento los dejamos con el episodio 94 de leyendas legendarias
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistran, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título es, de ¿quién? Leyendas no, no, no. Legendarias. Y tengo un moco en la nariz... <ríe> Para los que están viendo en video... Se, se van a ver... esa Es que es uno
0: de los más grandes traumas de Borre, ¿verdad? O sea, Por qué? eso te digo, güey. Porque Ajá, sí, ya. Es ya, el ya más grande trauma de no, Borre ¿no? en la vida... Es que Borre traiga un moco <ríe> y nadie le diga. Sí, güey. Gracias, Borre. Sí, ese es mi mayor trauma, güey. Lo, lo sé porque de repente nada más... Si te le quedas viendo fijamente a la nariz... Se asusta, güey. Y en chingas se empieza a hacer así. Güey, traigo un moco, güey.
2: Güey, no, no, <ríe> es que yo tenía una amiga en, Ajá. La, en la universidad... Uh -huh que estaba bien bonita y un día llegó con un mocota así de engacho güey
0: y y la atropelló uh, un camión
2: ay, y como que de ahí bajo así como que yo, ay, no me caía tan bien no sé güey acá entonces dije no yo también nunca es mo moquista borre sí mocofóbico
1: este es su primer episodio de eran legendarias por esto es magnífico bienvenidos bienvenidos a este tipo de contenido magnífico flemas mocos racismo moqueal. pero nunca no caca como debe ser. Oye. No, así nos
2: gustan también.
1: Ah, no. Bienvenidos a otro miércoles macabroso en Leyendas Legendarias. Aquí con el frito ya de diciembre. Como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo?
0: Bien. No traigo moco, ¿ah? ¿eh? bien. No, tú okay, no traes moco. Gracias. Todo bien. podemos continuar.
1: Y mi buen amigo sin mocos,
2: Borre Capistrán. ¿Qué tal, Joe? ¿Cómo andas? <risa> Lolo. Gabe, Desmoqueado, dime. Desmoqueado. <risa> ok. Ok. <risa> Ah, sonó feo. <risa> Gracias, mi mamá. <risa> Chale, güey. ¿Tú lo llevaste donde Sí, quisiste, sí,
1: güey. Bueno, vamos a empezar. Cuando se trata de casos de abducciones extraterrestres, pocos casos son tan controversiales como el que sucedió en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, en 1975. De la misma manera, pocos casos son tan famosos y ninguno se compara a este en su parte de instaurar el terror a generaciones de ser tratados como experimentos de clase de biología por una raza alienígena. Hoy les voy a contar el caso de Fire in the Sky, mejor conocido como la abducción de Travis Walton. ¡Wow! Y yo sé que tú viste la película hace poquito. ¿Hace poquito? Sí, Entonces man. este episodio se los va a contar.
2: ¡Borre! Bueno, miren... Pues todo empieza cuando Travis está... Bueno, la película empieza con los amigos de Travis llegando desesperadamente al pueblo, güey. Cabrón, no, así o sea, llegan chocando árboles y la madre, güey. ¿Chocando y entra, árboles? Sí, güey. Chocan contra árboles, una troquita así tipo ranger. Uh -huh. Llegan a un barcito o, o pareciera que es un bar, restaurante, fondita, no sé... Y cuando llegan
0: sí, Claro, Arizona es conocidísima por sus fonditas, güey.
2: <risa> pues no sé, güey. <risa> <risa> bueno, pues llegan los güeyes
0: Comida corrida,
2: <risa> comida corrida. <risa> fideo, <risa> plato de fideo con y milanesa. Si sí, try baro. Entonces, los güeyes llegan ahí y están todos pinches asustados, güey, todos así de, ¿qué le pasa a estos güeyes? Porque como que eran muy vivarachillos, ¿no? Ajá. Si ¿Sí lo voy a contar yo, güey, neta. <risa> <Okay>. <risa> De hecho, llevaste ese
1: chiste mucho más largo de okay, lo que okay. crees que le ibas. Honestamente, creí que tu reacción iba a ser claro que no, Joe. Es que todavía me acuerdo porque me gustó mucho la película, güey. Sí, es muy buena película. Ajá, sí pero como vamos a ver cómo es una película, ya te explico un poquito más, pero está exagerada. Vamos a ver el caso de veras. Pero la película es buenísima, tú unas, y muy si muy no vas a verla. Y si no, te da pinches pesadillas.
2: Obviamente es vieja, ¿no? Entonces tienes... Sí, a noven... sí yeah. o sea, ya. La vi en viejita, el cine, creo, Pero
0: ¿no? es todo un trip, güey. Hey. Yo lo vi que estaba... Muy chiquito Creo que tenía como 10 años
1: Yo tenía poquito más Estaba en prepa, creo
0: Sí, pues si te tocó En el cine de esas épocas Yo creo que más o menos Sí
1: Entonces, Todo comenzó en la mañana Del 5 de noviembre de 1975 Siete leñadores Se encontraban trabajando En el Bosque Nacional
0: Apache Stick Graves Cerca del poblado de Snowflake <risa> Siete, siete lechadores se encontraban, leñadores, perdón, se encontraban posando para un calendario. <risa>
1: Tres tristes le leñadores posaban para un calendario. Tres
0: leñadores <risa> leninistas <risa> practicaban lenocinio. Fotogénicamente. <risa>
2: Junto a tres tristes tigres <risa> con Pepe P
1: estaban en el poblado de Snowflake en el estado de Arizona, en los Estados Unidos. Los siete hombres eran Travis Walton, su jefe y mejor amigo Mike Rogers, de 28 años, era el mayor de todos. Mike uh -huh. Rogers, de hecho, Travis era novio de la hermana de Rogers, Dana. Uh -huh.
0: O sea, era su jefe, su cuñado y su mejor amigo. Ajá. Sí. O Seguro le gustaba optimizar relaciones personales. Están hablando de la leyenda, de la leyenda? <risa> Verga, <sí> es cierto. <risa> Digo, no, no somos quienes para hablar de eso, güey.
1: Además de ellos, estaba uh, Steve Pierce, John Goulet, no. Alan Dallas, Ken, uh, Ken Peterson y Dwayne Smith. Los hombres estaban trabajando en turnos largos, usualmente del amanecer al anochecer... Y por anochecer me refiero a que se mete el sol. No, pues sí,
0: me refiero a la definición literal de anochecer. Sí, no sé por qué pensé, que... <risas> pensé anochecer dije hasta las 12
1: de la noche. Cortando árboles por un contrato que Rogers había ganado con el servicio forestal de los Estados Unidos. Rogers había ganado el contrato cobrando más barato que los demás en la subasta y cobró 27 dólares con 70 centavos por acre. El contrato estipula, estipulaba que tendría 200 días hábiles para despejar 1,205 acres, pero para noviembre los hombres tenían ya solo 5 días. Después de recibir una extensión para terminar el trabajo, y estaban preocupados porque si no lo terminaban, Rogers tendría que pagar 2,500 dólares en multas. Fuck. Y por eso andaban en chinga.
0: O sea, ¿eran 1,200 acres que tenían que chingarse en 200 días? Ajá. Ah. Fuck. Sí, es un chingo. Uh -huh. y por eso era un trabajote,
1: pero este clásico, ¿no? Así que nosotros no lo podemos aventar. Entonces dijeron, sale baratísimo. Uh -huh. A ellos les iba a ir bien con esa lana, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Pero pudieron meter menos, pero pues eran siete amigos. ¿eh? Uh -huh. Entonces eran buenos leñadores, pero pues fue una chingada. Y pues se dieron cuenta de porque cobraban mucho más caro a los demás. Cuando el sol se metió a las seis de la tarde aproximadamente, la temperatura bajó a menos 10 grados y Rogers le indicó a su equipo que era hora de marcharse. Subieron sus motos, sierras y tanques de gasolina y aceite a su troca International 65.
0: ¡Uh! ¡Qué bonita troca! Sí, sí.
1: Y los siete hombres se subieron a la cabina. Los fumadores, Dwayne, Jones, Steve y Allen, iban en el asiento de atrás. Mientras que Travis iba de copiloto, Ken iba remando y Roger manejando. <risa> ah, ¡Qué bonito! Y rimó bien bonito. Sí, ¿no? sí, güey. Comenzaron su camino de regreso a casa aproximadamente a las 6.10 y esperaban estar pisteando y relajándose para las 7.30. Pero sus planes iban a ser interrumpidos por algo que ninguno de los deñadores esperaba. Aún dentro del espeso bosque, los hombres lograron ver una luz incandescente que provenía de entre los árboles, de su lado derecho rumbo al oeste. Primero asumieron que era el sol, pero pronto cayeron en la realización de que no podía ser, ya que se había metido hace casi ya una hora, Uh -huh. empezaron a... perdido el son. Uh
0: -huh. Era para allá. De, de vuelta donde no era.
1: <risa> empezaron a teorizar si, se podría, si podría ser una fogata hecha por cazadores, un fuego forestal o incluso los focos de otro automóvil. Siguieron manejando cuando se percataron de que su ruta los había llevado directamente hacia la luz. Mike sacó la cabeza por la ventana de la troca para intentar ver qué era lo que lo estaba produciendo. Y cuando le preguntaron que qué era, les dijo: y cito, no lo sé, pero parece un avión que se estrelló y se quedó colgado en los árboles. Ya empezó a ver como partes del fuselaje. Uh
0: -huh.
1: Queriendo averiguar qué era exactamente, Rogers comenzó a manejar más cerca del objeto, hacia una colina, cuando llegaron justo debajo de la luz. Allen saltó de la troca, vio hacia arriba y gritó, y cito, «¡Por Dios! Es un platillo volador». La nave era de color metálico entre plateado y dorado con forma de disco y medía aproximadamente dos metros y medio de altura con un diámetro de 6 metros. Estaba flotando a unos 8 o 10 metros del suelo cerca de las crestas de los árboles. La luz provenía de paneles en su parte inferior separados por líneas verticales metálicas. No se veía ningún tipo de apertura o ventanas y tampoco se movía y era completamente silencioso. Travis decidió que tenía que verla más de cerca y se bajó de la troca. Mientras sus compañeros le decían que qué demonios estaba haciendo, Travis simplemente se metió las manos a las bolsas para resguardarlas del frío y comenzó a caminar hacia la aureola de luz que se marcaba en el suelo del bosque justo por debajo de la nave. Cuando llegó a su destino, Travis notó, y cito, me había dado cuenta de un sonido apenas audible proveniente de la nave. Pude detectar una extraña mezcla de sonidos mecánicos graves y agudos. Hubo puntos agudos, penetrantes e intermitentes de pitidos superpuestos al distante y graves sonidos retumbea, retumbantes de maquinaria pesada.
0: No se encuentro a un concierto de Skrillex. Y no Pero de esos que son con audífonos. ¿no? salen sí, discos.
1: Ay, siguió diciendo. Los tonos extraños estaban tan mm -hmm. mezclados que era imposible compararlos con cualquier sonido que pudiera recordar haber escuchado. Mientras su amigo Rogers le gritaba que se alejara el lugar, Travis comenzó a sentir que el aire cambiaba. El suelo y todo a su, eh, a su alrededor comenzó a vibrar como si la nave hubiera, se hubiera echado a andar. Perdón. Travis y los seis leñadores entonces vieron cómo la nave comenzó a tambalearse sobre su eje como un trompo perdiendo inercia. El sonido comenzó a tornarse ensordecedor y es entonces cuando Travis se tiró al suelo en cuclillas cubriendo sus oídos. Travis menciona que sintió una fuerza entumecedora. Uh -huh. Como el ser electrocutado, pero sin el dolor. Okay. Seguido de un sonido como si el aire estuviera crujiendo. Uh -huh. ¿Se acuerdan que eso lo dicen sí, mucho ajá, en aducciones? Como, como, como el que el cielo está eléctrico, el uh -huh. aire está eléctrico.
0: Como si estuviera lleno de estática todo. Uh
1: -huh. Con todas sus fuerzas se levantó e intentó correr. Cuando hizo esto, sus amigos vieron cómo, si reaccionando a la huida... Una luz verdosa salió de la... Azul verdosa, más bien. Salió de la parte inferior de la nave y cubrió a Travis. Travis, por su parte, menciona que él ni siquiera vio la luz que sus amigos describen. Solo recuerda intentar correr y luego
2: todo se puso oscuro. En la movie como que lo avientan. O sea, la luz como pasar? que puh, lo avienta. Eso uh -huh. va, te, te voy a decir. Ay, perdón. Ya, Spoiler. Pues que eres, con, eres
1: conocedor de este caso.
2: Ya no voy a decir nada ay,
1: ay, No, porque la movie está bien hasta ahí Ahorita vamos a ver en qué cambia mucho Steve, spoiler es en, en los Aliens, uh -huh. picándote la cola Steve gritó ¡Lo agarraron! Mientras veían cómo el cuerpo de Travis Se arqueaba hacia atrás con sus brazos Extendidos hacia se los lados le dio lados.
0: tétanos en el instante
1: Ha <risa> 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 pisado un clavo <risa> 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 sí, hizo, Su cuerpo se, hizo, se arqueó hacia atrás Con los brazos uh -huh. extendidos hacia los lados como en el póster. De hecho, es el póster de la película. Uh -huh. Luego vieron a su amigo ser levitado por la luz aproximadamente 30 centímetros y después ser lanzado unos 3 metros hacia el suelo. Dwayne exclamó que se fueran de ahí a la chingada. Rogers ya estaba intentando prender la camioneta cuando los demás leñadores se subieron apresurados. La Internacional encendió y todos comenzaron su vida dejando a Travis tirado en el piso del bosque, los seis hombres estaban más preocupados porque la nave los estuviera siguiendo que en el destino de su amigo. Después de unos momentos, todos los leñadores se recuperaron del shock y recordaron a Travis. Este Rogers detuvo la camioneta y los hombres comenzaron dijo, a debatir. Oh, no, mi cuñado mejor amigo empleado. Hay que regresar por él.
2: Voy a perder toda mi vida social en una sola persona. Ah, es del...
1: Empezaron a debatir si dejan de regresar por Travis. Dwayne estaba, Dwayne estaba seguro que Travis había sido desintegrado por el Rayo Sí. Bien, drástico, bien drástico, güey. drástico. No, yo vi que sal, salió hasta se los zapatos. Se pulverizó, güey. No, me lo llegó ahí la policía. La, <risa> de la nave flotó sobre mí. Voló a Travis <risa> con su Ration <rash risa> Lash. A güey. Ah. Este, los otros lo corrigieron y le dijeron que no, ni mal que no seas pendejo <risa> si lo vimos salir volando. Uh -huh. De hecho, hasta se acuerdan cómo cayó como con el hombre en una piedra, güey. Uh -huh. Todo el mundo creyó que se había puteado bien, cabrón. Uh -huh. Luego este, Rogers intervino en la discusión y les dijo que bajaran algunas de las ramas que traían en la caja de la troca y gasolina para formar una fogata. Luego que unos iban a quedar ahí por si Travis regresaba, mientras que los demás iban a buscar ayuda al pueblo. Todos accedieron a este plan y en lo que estaban llevando a cabo, todo lo que habían dicho, vieron las luces de un automóvil que se aproximaba a ellos. Rogers les dijo a todos que se subieran a la troca para alcanzar el auto y pedir ayuda. Antes de que, de que pudieran estar todos dentro del automóvil, lo que creían que eran luces de faros, lentamente se elevaron en un ángulo de 90 grados y desaparecieron en las altitudes del cielo. Esto los asustó de nuevo y emprendieron su vida por segunda vez. Básicamente la nave que uh -huh. se había pelado ya con uh -huh. su amiguito, a un kilómetro y medio de donde habían perdido a su amigo, el miedo de los leñadores se convirtió en vergüenza y decidieron volver a buscar a Travis. Cuando llegaron al lugar del avistamiento, buscaron más allá de la cresta, donde se habían puesto la primera vez hacia el norte y luego hacia el sur, y no encontraron ninguna señal en ninguna parte. Wey. No habían objetos extraños, ni marcas inusuales, no habían quemaduras, huellas de tren de aterrizaje, ni alteraciones en el suelo. Que esto es común cuando aterriza, pero la nave esta nunca aterrizó uh -huh. Tampoco se percataron de algún rastro de huellas de Travis ni había evidencia de alguna lucha. Cuando estaban seguros de que habían buscado en todos lados y que ya no había rastro de Travis, decidieron regresar a su plan original, que era buscar ayuda en el pueblo. Uh -huh. Había transcurrido aproximadamente una hora y media desde el incidente y el momento en que los le leñadores arribaron al pueblo de Herbert, que era el más cercano, donde llamaron a la policía por miedo a que las autoridades los ignoraran si decían que su amigo el Curioso se había bajado a investigar una nave voladora en el bosque que luego aventó una luz y lo hizo levitar y lo desapareció. Solo dijeron que había desaparecido en el bosque.
0: Pues eso es, es, técnicamente está ¿Es bien lo que correcto?
1: pasó? Sí. ¿Sin Ajá. detalle? ¿Sin detalle? Ajá. Ajá. Sí, sí. Que los entendería perfectamente porque yo sé que están pensando que el que le podría pasar eso es a mí.
0: Ajá.
1: Los entiendo si se pelan sí. y si a la policía no le dicen
2: la historia completa.
1: Así no Es que mi amigo andaba en un hospital embrujado Buscando uh -huh. y se metió en una tumba Y luego agarró un, un crucifijo No maldito.
2: Eso, No tiene por qué Espero, pero los entiendo si pasa
0: uh -huh.
1: El sheriff Chuck Ellison Fue quien llegó con los leñadores A tomar los datos del caso Ya en persona, los hombres comenzaron a contarle La verdadera historia Algunos aún en shock Otros con lágrimas en los ojos A pesar de que la historia era increíble Ellison notó la angustia de seis leñadores Llorando frente a él, wey. Son nombres manly man.
0: Uh -huh.
2: Sí, de que salen
1: en el papel bounty. Sí, son los de bounty, güey. Son Ajá. los que se rasuran y a los 10 minutos ancha. ya tienen barba. Ajá.
0: Ajá. Sí, ya no sé qué es eso.
1: <risa> <risa> eso sirve para cortar árboles,
0: güey.
1: Y se ah. usan mucho los <risa> Pues él decidió llamar a su superior, el sheriff Marlene Gillespie. Quien le dijo a Alison que iba en camino. Como una hora después, llegó el sheriff. acompañado del oficial Ken Copland. Y a pesar de que ambos estaban escépticos de la historia, en realidad, la realidad era que había un hombre perdido en el bosque. Y uh -huh. su función era encontrarlo. O sea, fue, me vale madre.
0: Sí, no sé si fueron aliens o si fue un oso, pero hay que encontrar ese hombre. De
1: sí. Decidieron regresar a la escena del crimen cósmico. Y solo Pierce y Goulet... Sí, si ese
0: es un crimen cósmico. Sí, güey, intergaláctico.
1: Solo Pierce y Goulet decidieron no acompañar a los demás y regresaron a Snowflake. Cuando los oficiales y los leñadores arribaron al lugar, encontraron lo mismo que habían encontrado los amigos de Travis unas horas antes.
2: Nada. No, Nada. Nada.
1: Sin caninos ni refuerzos y con temperaturas extremas que podían darles hipotermia a todos, los oficiales decidieron que lo mejor sería continuar la búsqueda una vez que saliera el solo. Rogers y Copeland fueron quienes fueron a avisarle a Mary Walton Kellett, la madre de Travis, sobre lo que había sucedido. Y ella le marcó a su hijo Dwayne Walton al hermano de Travis a las 3 de la mañana para avisarle uh -huh. lo que le ha pasado a su hermano. Al escuchar esto, el hermano de Travis inmediatamente hizo el viaje a Snowflake para estar con su mamá. De hecho, cuentan que cuando lo hagan a la mamá, que es súper seria, así de, no, Simón, mi hijo, ok, va, chido, este, pues, manténgame informado y todo, que eso después sacó como sospechas de que porque no estaba preocupada, uh -huh. pero en, en el libro, pues leí el libro y en otros, ¿no? uh -huh. te hablan de que era una mamá que tuvo como 10 hijos. Uh -huh. Y entonces no era que no estuviera preocupada. Sabía que de nada le servía ponerse histérica en ese momento. Uh -huh. Entonces nomás estaba...
2: Ah, no, como... no me, me quedan nueve. No hay pedo.
1: <ríe> no, sí. estaba como tranquila, pero luego sí se rompió. Nomás en el momento ya, ya sabía no
2: como que... Oh.
0: No como se lo llevo un ovni ya nomás me ocho. <ríe> <ríe>
1: Para mediodía del 6 de noviembre, uh -huh. la policía había revisado todo el área donde Travis había desaparecido sin encontrar nada. Para noviembre 8, tres días después de la desaparición de Travis, ya habían involucrado a decenas de oficiales y helicópteros y aún
2: no habían rastros del leñador. Y los que lo consideraban muerto, ¿no? O por lo menos en la movie era así de que... Es que estos güeyes lo mataron. Y de ¿Sí? hecho creo que el carnal hasta los amenaza en la movie así de... Si algo le pasó a mi hermanito, Si sí fue ¿sabes? algo que pasó, ahorita voy a platicar eso, pero justamente sí, a los policías...
1: No, no esa... nada, güey. No, pues, no, si no pasa nada, güey. Es... Es... Este, pero exactamente la policía lo lo empieza a dudar. Saben que falta Travis. Travis uh -huh. ya lleva tres días. Falta una persona. ¿Qué? y navaja de Ocam. Y uh -huh. como, como buen detective yo qué bueno que los detectives pensaron así, ¿no? O sea, sí, pues sí. Lo más sí. probable es que o se perdió, lo mató un oso o a mataron uh -huh. Uh -huh. No, justo. Yo, la policía empezó a sospechar de Rogers y los demás y comenzaron a teorizar que quizás la historia de la nave espacial había sido inventada para ocultar un accidente o un asesinato está medio cabrona ¿eh? está medio pendejo. ¿Qué? ¿Matar a un güey y luego de confesar de que se perdió? No, decir que fue un ovni.
0: Ah, ok. <risa> <risa>
1: o sea, hay mejores formas. ahí Se cayó en un precipicio o <risa> ya no lo encontramos. Ups, no, sí. No, llegó una nave con luces y lo agarró y el vato y nos dieron unos llaveritos. Y luego salieron volando <risa> oficial. Esa es parte, para mí se me hace más no
0: sospechoso. Pues mira, tú creerías que eso sería lógico, pero güey, hay tantas cosas que se inventa la gente. Tú eso nomás sí. mé métete 10 minutos a Twitter, güey. <risa> Nanotecnología, ¿no? Nanotecnología. Para
1: el cuarto día de la desaparición, las noticias de lo ocurrido ya habían dado la vuelta a todos los Estados Unidos. Esto atrajo al ufólogo Fred Silvanus, quien entrevistó a los involucrados. El hermano de Travis Duane le comentó que ambos habían estado interesados en el fenómeno OVNI por años. ¿no? Y que incluso habían hecho un pacto de que si algún día veían uno, se acercarían a él. Por eso Travis Era el plan. Ajá. Ah, okay. Ya tenían siempre el plan. Así como el plan de que llévenme digo, igualito. Sí, sí. De, si vemos uno, nos tenemos que acercar. Decían eso porque, y cito, los aliens no nos harían daño porque simplemente no hacen esas cosas.
0: Ese era su... <risa> ah, claro. <O> Ajá. Sea. <risa> Tenemos toda la certeza de que... Todos, la, todos toda... son como E.T. ¿no? <risa> Se van a hacer nuestros compas, nos van a curar. Sí, si nos van... Tienen leds en el dedito, todo chido. Sí,
2: y son muy buenos para la
1: patineta. Ajá. Por lo menos en onda ventas Otra declaración que salió en este tiempo es que Rogers pidió una ampliación a su contrato con la agencia forestal por cuestión de lo que había sucedido. Estos dos comentarios, justamente, uh -huh. luego serían usados en contra de los leñadores por la gente escéptica al caso. Sí, bueno, por sí, obvias ah, claro, O sea,
0: ya no, no tenías tiempo de... ¿Te de terminar el contrato. Mamá? Entonces dijiste... Ah, mi compa se le dio un ovni... Para que me den más tiempo de talar arbolitos.
1: Que de nuevo, ¿no? O sea... Que es pinche. O sea... Son leñadores, ¿no? Pendejos. Ajá. Creo que hay mejores formas de inventarte pretextos. Hay mejor pretexto que un ovni. Y desaparece tu compa por días. en A menos 10. En el bosque. Pero bueno... Desnudo. Mientras tanto, el mariscal del pueblo de Snowflake, Stanford Flake,
0: Stanford Africa, okay.
1: propuso que todo este escenario había sido orquestado por los hermanos Walton como una broma a sus amigos y que habían utilizado luces amarradas a globos amarrados a un temporizador programado y sincronizado con toda la puesta de escena. Ah, cabrón. Este güey sí se brincó el tiburón sí, así mo. de wow.
0: Ha sido, okay. Él
1: es de que... A ver, no. A ver, esa,
0: no, esa teoría del OVNI está bien estúpida. Déjenla, ahí les va una más estúpida que es real. No, estos güeyes contrataron
1: a un químico alemán que les hizo un cohete para asustar a sus amigos. Sin ninguna otra pista o evidencia y con solo hipótesis sobre qué pudo haber sido la nave, la policía simplemente podía ir a casa de Mary Walton a ver a su hijo y a, ver, a verla, perdón, a ver si su hijo había regresado o si ella había encontrado algo más. Mary, quien desde el principio se había mostrado en control por la situación, finalmente se rompió en llanto. Y Dwayne le dijo a los policías que si querían volver a hablar con ella deberían de hacerlo desde el porche de la casa y que deberían de dejarla detenerse y de declarar cuando ella quisiera. Ok. Porque ya la estaban hostigando diario, iban con uh -huh. ella. Y de hecho esta fue otra cosa que también usaron en contra. Así uh -huh. que ay no, primero la mamá ni se asustó y luego después. Uh -huh. Ay no, luego la mamá no quería hablar con la policía. Ajá. Uh -huh. El 10 de noviembre, como respuesta al escepticismo de la policía y la implicación de que los leñadores pudieron haber tenido algo que ver con la desaparición de su amigo, decidieron hacerse una prueba del polígrafo, los leñadores. Uh -huh. La prueba fue administrada por Cy Gilson, del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, y les hizo preguntas como si le habían hecho daño a Walton, si sabían dónde estaba localizado el cuerpo, si en realidad creían que habían visto un ovni. Uh -huh. Todos los leñadores pasaron la prueba y el sheriff Gillespie comenzó a retraerse de sus sospechas de homicidio y parte de él comenzó incluso a creer la parte extraordinaria de la historia. Que obviamente una prueba de un polígrafo no es sí, exacto no, ajá, no y es a exacto. final de cuentas digo que si está bien leído lo que comprueba es que tú crees que viste un ovni, no quiere decir que si sí hubo un ovni.
0: Ajá, o sea, nada más comprueba de que tú estás como firme en lo que estás ajá. diciendo.
1: Uh -huh. ya, pero muchas pruebas no ni son que no estás nervioso
0: sí. y que ajá,
1: ajá. Hay mil cosas que lo pueden cambiar. Pero en un caso así, que a seis personas...
2: Pero se estamos hablando
0: de los 70 güey. Los polígrafos les mamaban en ese. Sí, pues era como uh -huh. lo más
2: novedoso, ¿no? Para uh -huh. detectar sí. mentiras. De todas maneras, ya cuando seis personas lo
1: pasan... Si es un poquito más... Siempre de todas maneras es nomás una herramienta. Y ¿sabes? hay Totalmente estadística, ¿no? De... Bueno, ajá. Pero mientras los leñadores estaban intentando probar su inocencia y veracidad... Dwayne estaba recibiendo instrucciones de William H. Spaulding... De la organización Grand Saucer Watch que son una sesión uh -huh. de, oh, de ufólogos. ¿Quién le dijo que si su hermano regresaba, que inmediatamente lo llevara un doctor? Y que lo más importante era que guardara su primera orinada para que pudiera ser analizada, güey. Ok. Ahorita van a saber por qué. Yo dije, what Con su vaso Y, tiki. y tiene algo... Uh -huh. Tiene algo muy, este...
0: Astuto. Pues para ver si le dieron jugo naranja <risa> sí, alienígena, ¿no? <risa> <risa> Droga alienígena
2: De hecho, creo que eso lo hacen cuando te secuestran, ¿no? Eh, cuando te secuestran, te graban Y te piden así también muestras ¿What? güey. Sí, te wey? graba? Lo acabo de ver en una entrevista, no a decir de quién Pero cuando te secuestran, según esto Te graban, güey, porque luego todo se te olvida uh -huh. O sea, como que ah, okay. uh -huh. lo, lo escondes, ¿no? Así de sí, que sí. ¡Fuck, güey! No quiero estar ya traumado Y en ese momento lo vas a escupir todo uh -huh. acá Posición Estaba sí, así, ay, Acá me amarraban así Entonces, chance por eso, ¿no? Acá Como que en corto, güey, fíjate qué tiene
1: me afa a ver qué, a qué sabe. <risa> sí, pues. <risa> su, su doctora era Borri. <risa> <risa> sí, me imaginó Borri ¿no? en la cargante de fuego. Tú vas a comprar una, una este, membresía en, este, en MUFON. Tú tienes que ser ufólogo, Ok, te sí. Te veo así con tu batita llegando a este tipo de casos. Sí, sí, sí eh, ¡Guárdame la orina! <risa> es que tengo un examen mañana.
0: <risa> Haciendo buches, ¿no? Pero... No, este bueno está limpio. Mándame otra. Ah, <risa> oh, este oh. me puso más loco. Que... <risa> pues <risa>
1: esa misma noche, el lunes 10 de noviembre... Había eh, empezado cinco días. Travis Walton despertó a la orilla de la carretera, cuando abrió los ojos, vio la misma nave que lo había secuestrado cinco días antes perderse en la oscuridad del cielo. Y la historia que tenía que contar sobre dónde estuvo durante todos esos días iba a traumar a generaciones de personas que vieron su historia en la película Fire in the Sky de los 90. Oh, wow. Y aquí es donde les iba a decir el dato importante. El estudio que hizo la película sintió que lo que contó Travis le faltaba... ¡Uf!
0: Le faltaba... Ajá, le punch. Faltaba le faltaba... faltaban más...
1: Dinero para el sí. box office. Entonces contrataron al escritor Tracy Torm... De la miniserie The Intruders... Que era una miniserie sobre aliens... Para agregar más exámenes rectales por la nariz... De los que verdaderamente sucedieron. Y son súper al... cabrones, güey, ¿no? Sí.
0: Exámenes
2: rectales por la nariz.
0: Entra ¿no? por, por la, la nariz ajá. y llega hasta el recto. PCR anal.
1: <ríe> pues después de unos minutos de haberse este, levantado. Travis se compuso y logró determinar que se encontraba en la carretera que llevaba al pueblo de Herbert. Sin ninguna otra opción, comenzó a correr hacia su destino. Llegó una gasolinera unas horas después de su arribo espacial y de ahí mismo llamó a su hermana y a su cuñado Grant y les dijo, hey, I'm back. ¿No? Ya regresé. Uh -huh. Ese mismo, este, este mismo Grant manejó a Snowflake para decirle a Dwayne de la llamada, Ambos hombres sospechaban que todo podía ser una broma. Pues ya es que todo el mundo sabía ajá, ajá. de lo de Travis. Dijeron, seguro
2: es un güey que sí, le dio Son los
0: güey. No es como que puedas mandar un WhatsApp. No, aparte, Sajaro.
2: en la movie yo me acuerdo que todo el pueblo, güey, está en contra de este vato, ¿no? De... Rogers. De, de Rogers. Ajá, todos así de... Tú lo mataste, culo, y que no sé qué. Sí, este es que güey. son no, cinco güey. días
1: que desapareció un vato en medio del bosque con puros leñadores. Obvio Simón. que la idea es... Uh
2: -huh. Lo mataron. ¿no? Simón, ¿y el, y el. Lo mataron ¿todos? a leñazos, güey. <ríe> <hasta>. A troncazos. <ríe> ¿Eh? Así se matan los leñadores. Uh -huh. Tronco, Leñazos tronco. en el bosque. <ríe> tronco, vas a querer. <ríe> Como la de Randy Stimpy, ¿no? Que renuncian un tronco.
0: Simón. <ríe>
1: Pero bueno, a pesar de creer que posiblemente puede ser una broma, decidieron ir a revisar. Manejaron 53 kilómetros a Herbert y ahí en la gasolinera fueron recibidos por Travis. En el camino de regreso, Travis describió brevemente a los extraterrestres que conoció durante su encuentro con su hermano y su cuñado. Les describi los describió como bajos y calvos, dijo que su piel era blanca en lugar de gris y descubrió sus ojos muy grandes e inquietantes. Eran uh, <risa> Ricardo Danaya, güey. <risa> chiquito. Hola, ¿crees que te hable de, mí? de mi nuevo proyecto de nación?
2: <risa> soy Hablando Anaya, en inglés,
1: en inglés. Chico de gráficas soy Ricardo Onaya. Eh, this is Crispin.
0: <risa> <risa> Le dieron una cobijita y unos lentes y un chaleco.
1: Un <risa> tote bag con
0: calcomanías.
2: Oh, en la movie esos güeyes están bien creepy, güey. Así, sí. cabrón. Sí, eran güey. más o menos así.
1: Estas declaraciones sorprendieron a los dos hombres, por lo que este, pero lo que sorprendió a Travis fue enterarse que había desaparecido por cinco días, no por una o dos horas, que es el tiempo que él sintió que habían transcurrido después de la misteriosa noche, güey. Se
0: lo llevaron al planeta de Miller de Interstellar, güey, ¿no? Ah, ¿Dónde sí. Dwayne. <risa> es que, ah.
2: No es que le, le hicieron la prueba eso, <risa> <risa> del hisopo, güey. Entonces, pues yo creo que sintió que todo. Fue así, ¿no? Pero de volada.
1: Dwayne le comentó a Travis sobre lo que el doctor Spaulding le había dicho de ir con un médico que él conocía, o sea, el doctor eh, que Spaulding, y recolectar la primera orina y que le dieran una revisión. Los tres decidieron ir con él primero, o sea, con el que le recomendaron. Entonces manejaron hasta la ciudad de Phoenix, Arizona. Y llegaron con el doctor Lester Stewart. Se decepcionaron y se emputaron bien cabrón cuando se enteraron que el doctor no era un doctor médico, sino un hipnoterapeuta,
0: Mm. Ok. Sí.
1: Molestos, mandaron a la verga al doctor hipnosis y a Spaulding y manejaron de regreso a la casa. O
2: sea, ¿no recolectaron la orina?
1: Ahí no. Ok. Nomás se fueron. Ay, a Chato
2: aguantándose a madre, ¿no? nada, Como nada, nosotros nada. en el podcast, güey. Nosotros. <risa> <se habla> por <risa> Bueno, yo y yo. ¿Por qué tú no orinas? Sí, es cierto.
0: Porque ustedes toman como al tres veces al ritmo que yo, güey, tal vez. Sí, nosotros llevamos dos ya lleva medio. Yo llevo media Pero... cerveza, ustedes van a la tercera. Eh,
2: esta wey. es mi primera, güey.
0: Y las de hace... Ah, bueno, bueno antes de. Eso sí.
1: Pues la noticia del regreso de Travis se esparció rápidamente y Dwayne recibió, entre muchas otras llamadas, una llamada telefónica de Coral Lorenzen de la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, conocidos como APRO, en este, siglos en inglés, que es un grupo de investigación ovni. Lorenzen permitió eh, hacer arreglos para que Travis se reuniera con dos médicos reales. Un médico general llamado Dr. Joseph
0: Saltz. Y el neta, pero mándenlos ya que tengo un chingo de ganas de mear.
1: Y un pediatra llamado Dr. Howard Kendall. Los hermanos estuvieron de acuerdo y el examen comenzó esa misma tarde. Entre la llamada de Lorenzen y el examen se involucró el National Enquirer, un conocido tabloide estadounidense. Y un reportero del National Enquirer llamó a Lorenzen y, y le prometió financiar la investigación a cambio de la cooperación de APRO y el acceso a la familia Walton.
0: Sí, es de, yo les pago todo, nada más déjenme publicar este Ajá. pedo para vender mi, mi tabloide. Sí.
1: Y dado que el Enquirer tenía recursos significativamente mayores que eh, Apro, Lorenzen aceptó sin imaginar que el tabloide terminaría complicando las cosas para todos los involucrados porque mandó a la verga todo con, como periódico amarillista que es, Pues claro, güey, es
0: como. Pues es este, como una mezcla entre. Una alarma donde un te y, y Sí, es como si llega alarma Ajá. y te
1: compra tu historia. Obviamente lo que salga ahí va a Ajá. quedar automáticamente quemado con el color amarillo. Pero de toma de Lawrence aceptó sin imaginar que iba a pasar esto. <risa> Secuestróla, la <risa> <Obni -lola. risa> <risa> Abduccionó la. ¿eh? El examen médico de Walton <risa> determinó que estaba relativamente bien de salud considerando todo. No notaron ningún problema grave con él a pesar de que estuvo cinco días en el bosque sin comida ni agua y con temperaturas bajo cero. Las dos cosas de interés que sí notaron fueron una pequeña mancha roja en su codo derecho que parecía como si algo le hubiera, o sea, como si la marca le hubiera dejado una aguja hipodérmica y una clara falta de cetonas en su orina.
0: Okay. Y esta es la razón
1: por la que querían que se hicieran la prueba de la orina. Si hubiera estado sin comida durante el tiempo que se supone que estuvo cinco días, ¿no? su cuerpo habría comenzado a descomponer sus reservas de grasa y sus niveles de cetonas en la orina hubieran estado mucho Obviamente. más elevadas. Y con eso pueden saber. Y él no las traía para nada. Entonces, uh -huh. si es como si hubiera estado dos horas a pesar de que fueron cinco días. ¿no? Uh -huh. uh -huh. oh, Espacio-tiempo todo. Eh. Después de su estudio médico, Travis comenzó a contarles lo que había pasado durante el tiempo que desapareció. Recuerda que después de que todo se puso oscuro, cuando le pegó la luz, no supo cuánto tiempo pasó, pero cuando abrió los ojos lentamente, se sentía débil. Lo primero que notó fue un sabor metálico en su boca. Después notó que estaba acostado sobre una superficie dura. Sobre su pecho había un artefacto metálico que no reconocía y este, le llegaba así como hasta las costillas. Okay. Le cubría casi todo el pecho, así como cóncavo. Uh -huh y había un rectángulo en lo que parecía ser el techo que emanaba una luz blanca. Cuando pudo enfocar sus ojos, se dio cuenta que el techo tenía una forma triangular o de trapezoide, con la parte más ancha apuntando hacia sus pies. De repente, su memoria de los sonidos mecánicos y la luz comenzaron a regresar. Le diera la cabeza y lo primero que pensó fue que tuvo algún accidente y ahora estaba en el hospital. Esta deducción solo duró unos segundos, cuando de repente, frente a él, vio con horror a una criatura viéndolo cara a cara. Era un humanoide con ojos luminosos, color café grandes y piel casi blanca. Y cito, parecía un feto humano gigante.
0: Me empezó no me a decir que los Rubén. pobres son pobres
2: porque quieren. Y que... Traía chaleco, pantalón khaki y mocasín Y se llamaba Crispin.
1: Hola, no, soy Crispin. Yellis, Ricardo Yo <risa> soy su candidato. Su horror creció cuando se percató que no era uno, sino tres criaturas que lo veían. Todas medían menos de metro y medio y traían puesto coveralls color naranja.
2: Esos no vienen en la película. No, es que creo que en la película son rojizos, güey, y ojos chiquitos. Y el traje astronauta es blanco y ojos grandes. O sea, como que esos güeyes usan trajes para bajar a, a otros lados. Sí, pero bueno. no traían coveralls. Ecomenoles eh,
1: sí no... así de manga larga
2: Ajá, sí, no traían esos Como los esos. de Ghostbusters, ajá No traían esos Como los de fumigaciones espinosas <risa> <risa> los, dos, los güeyes de Pemex que están robando <risa> la gasolina
1: Travis, <Sí>. <risa> cuando lo vio, se levantó de la mesa Mientras al mismo tiempo le tiró un putazo Intentando <risa> golpear a los dos humanoides que estaban a su derecha Logró golpear a uno con la parte de atrás del brazo Y rápidamente se puso de pie
0: con la mesa entre él y los aliens. Ponte, ponte a pensar en los aliens, güey. O sea, ese güey, el gal que le pegó a seguro un practicante de medicina, güey. <risa> Vamos a hacer tus prácticas a la tierra, Está bien chido, güey, no pasa nada. La primer día le ponen un codazo <risa> en donde debería ir su nariz. <risa> y otro cabrón de otro <risa> <uno> planeta, ¿no? ¡Ay,
2: <risa> güey! ¡No mames! Me
0: tocan
1: ah, todos güey. <risa> me cago que me mandan a la tierra. Estoy culero allá, ¿por qué me mandan a Alfa Centauri, güey? Está... Uno pescadito bonito aquí, los chistes humanoides, chis humanos ¿no?
2: en su servicio.
1: Sí. Hola, bienvenido a Spa Crispine. <risa> ya se le iban a hacer masajito. Usted se ganó un premio todo ¡Ah! putazo. Güey. Pues el, el Travis, al intentar retroceder, se topó con una mesa que contenía lo que parecían ser instrumentos médicos que no reconocía. Sí, se crean muy finitos y todo, por eso asume uh -huh. que eran médicos. Pero de hecho le dio miedo agarrarlos porque uh -huh. se vean, no sabía sé, qué eran y dijo, son filósofos dan tétanos. Ay. Pero entre ellos...
0: <risa> sí, obviamente eso no dijo otra. Es lo que te preocupa en el momento. Sí, güey, sí,
1: güey,
2: es lo que, <risa> que más miedo te puede dar
0: <risa> en ese sí momento. No había miedo.
1: A tétanos, güey, <risa> no sé dónde estuvo.
2: Entre los instrumentos.
0: Bebé. Ahorita sería muy diferente. O sea, te, ab te abduce un alien y te están haciendo exámenes y todo. Y lo primero que dices es, Oye, te encargo tu cubrebocas, por favor. <risa>
1: Entre los instrumentos había un recipiente cilíndrico de vidrio, güey, Como de 30 centímetros. Uh -huh. Travis lo tomó y dijo, me tengo que hacer un arma. Entonces, le pegó a la mesa para romperlo, güey. Para pelear acá... Ajá. Bar style... ¿Qué? Yeah.
0: Leñador de Arizona, sí, a huevo, güey. Sí, a
1: huevo, güey. Será así de que... ¡Hola, cabrón! ¡Vente, jode de tu puta madre! ¡Vente chingada madre! ¿Qué? ¿Quieres? ¿Quieres? Pero cuando le pegó, no se rompió, güey. Y no se rompió, le pegó. No se rompía, güey. No era de vidrio. Pensé que era transparente, güey. De todas maneras... este, También se dio cuenta que cuando se levantó el artefacto metálico que traía en el pecho... Uh -huh. Se cayó al suelo... Haciendo un sonido pues metálico, es, wow. por eso sabe que era metálico. Uh -huh. Y comenzó a emanar luces verdosas que emanaban de la parte inferior de la extraña máquina a las alcanzaba a
0: ver en el piso. Como que estaba escaneando el su corazón, como con
1: el que te tomas el oxígeno en el dedo y todas esas uh -huh. luces verde o los relojes. Uh -huh. Cuando esto sucedió, las tres criaturas cuando trató de uh -huh. se, las, se cagaron de la risa. Las tres criaturas... <risas> ¡Meco! <risa> ¡Estúpido! ¡Estúpido!
0: <risa> ¡Tío, este pinche su mano! ¡Te pendejo! <risa> Uno de ellos grabando, ¿no? Para <risa> <risa> que no se los aliens acá. Haciendo un TikTok. <risa> sí,
2: en serio. se ve.
0: Sí, cagado de risa. Miren ese pendejo cree que va a creer quebrar
2: el... El, el, el Franco. <risa> Material indestructible que descubrimos <risa> hace millones de años. <risa> Que cuando sucedía todo esto, las tres criaturas Comenzaron a
1: caminar hacia él Así que Travis, arrinconado, comenzó a gritarles amenazas verbales Con la intención de asustarlos es donde empezó uh -huh. ¿Qué, colero? ¿Qué? Ay, ¡Ale, pinche, Crispín! ¡Lánzate! pinche, nano! ¡Vente, colero! <risa> ¿Quién más? ¿Quién más? Los aliens se detuvieron por un segundo Y luego continuaron acercándose Hacia él lentamente o sea, no, Para nada eran amenazantes Ay, Así como, eh, compa, cálmese Le vamos a poner su polish ¿No? <risa> Aquí es cuando pudo verlos con más detalle. Y cito. Sus delgados huesos estaban cubiertos de carne blanca con aspecto de malvavisco. Llevaban puestos un coverall de una sola pieza, hecho de un material suave, parecido al terciopelo, de color marrón anaranjado. No pude ver... No, no, no. no. <ríe> ¿Qué te estás riendo de, no. del traje de, de trabajo? No pude ver ningún grano o tejido en el material, como se ve en la tela. De hecho, su ropa ni siquiera parecía tener costuras. No vi botones, cremalleras ni broches. No llevaban cinturones. Las prendas sueltas y onduladas estaban recogidas en las muñecas y tal vez en los tobillos. No tenían ningún tipo de, de cuello levantado. Llevaban calzado sencillo de color canela rosado. Eran zapatitos.
2: Ah, estilerotes, ¿verdad? Eso güeyes, quiere decir ah, que no eran
1: fantasmas porque los fantasmas no sean zapatitos. Ajá. No pude distinguir los detalles de sus zapatos, pero tenían pies muy pequeños, alrededor de una talla de
2: cuatro según mis cálculos. Okay. Eran puma. Era Pablo Covers. Es que huelen a plasticote, güey, del Soriana. <risa> que, que nomás lo cambiaron a huelen a chicle, seguro. Sí. No, huelen a
0: plástico, no, huelen a, plástico. a, huelen a, sí, a chicle chico. masticado que le pasó un camión encima, pero huelen a chicle. Sí, huelen
1: a cáncer en 15 años. <risa> Cuando extendieron sus manos hacia mí, noté que no tenían uñas. Sus manos eran pequeñas, delicadas, sin pelo. Sus finos dedos redondos parecían suaves y sin arrugas. Su piel suave era tan pálida que parecía tiza como de marfil. Sus cabezas calvas eran desproporcionadamente grandes para sus débiles cuerpos. Tenían cráneos abultados y de gran tamaño. Una estructura de mandíbula pequeña y una apariencia poco desarrollada en sus rasgos, que eran casi infantiles. Sus bocas de labios finos eran estrechas,
2: nunca las vi abrirse. Este güey los describe como si se los hubiera Se los hubiera, jainiado, sí, eran, ¿no? sí, se hubiera sí, faje, güey, con estos cabrón. Y me vio con sus ojos sí, delicados y ter aterciopelados. me tocó el pecho. Sus nalgas de marfil eran firmes como <ríe> ¿Y la si
1: madera no?
0: en mis pantalones. <ríe> sus nalgas de marfil eran firmes como el marfil.
1: <ríe> y hey, el leñador no es poeta, güey. ¿Eh? esperas Esperando este pobre hombre, güey. <ríe>
2: <risa>
1: o nunca movían la voz como lo que todo el mundo escribe uh -huh. al costo de sus cabezas a ambos lados había pequeños uh -huh. lóbulos de orejas arrugadas sus narices redondeadas en miniatura tenían pequeñas fosas nasales ovaladas el único rasgo facial es que vienen con símbolos de exclamación okay. el único rasgo facial que no parecía subdesarrollado eran esos ojos increíbles esos orbes relucientes tenían iris marrones dos veces más grandes que el de un ojo humano normal. ¡Casi una pulgada de diámetro! <risa> el iris era tan grande que incluso partes de las pupilas estaban ocultas por los párpados, lo que le daba a los ojos un cierto aspecto felino. Se veía muy poca parte blanca del ojo. No tenían ni pestañas ni cejas. Obviamente, parte de esto es escrito bonito porque alguien le ha a escribir el libro, ¿verdad? Sí, claro, Pero esta claro. es la descripción el, citada de Travis de lo que vio. A pesar de los gritos amenazantes, los pequeños aliencitos nunca le hablaron ni mostraron alguna señal de miedo o de Violencia. agresión contra Travis. Que es todo lo contrario que enseñan en la película. Sí, en la, en la película, película, película sí lo... Explícales qué pasa en la película, porra.
0: Cuando lo agarran.
2: En la película, güey, el güey está como en... en estos... Sale de un condón, ¿no? Primero. Sí, güey. Está como no. en este pedo donde está Matrix Neo. Ya ves que como que abre así una placenta y lo... Sale. Sí. Sale así de un líquido bien mamor Y luego el güey como que encuentra un túnel, güey, en la... En esa madre y se va arrastrando. Y ahí llega una parte donde el güey se da cuenta que no... No hay gravedad, ¿no? Gravedad cero. Así el güey anda acá flotando y la madre como que le empieza a agarrar... La onda. De repente se encuentra estos güeyes y estos güeyes lo ven y lo someten pero culero, güey. Le empiezan a meter un chingo de instrumentos por sí, los ojos, por la nariz, la boca. En todo. el ombligo, creo. Ese me acuerdo. Mm -hmm. de... Por Uy. todos lados, güey. Le meten mm -hmm. un aparato. Pero esa parte está bien tripiante güey. ¿sabes? Es que esa fue
1: la que traumó a todo mundo.
2: Sí, güey. güey. Esa... Yo creo que esa parte es la que más trauma en la, la película. Digo, Yo así la que en hace años. mejor
1: película eso que... <ríe> ¡Cling! Y que no
2: se rompa el... Sí. El recipiente. <ríe> y que
0: les empiece a hacer de pedo, güey. T -t 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 Ajá. Sí. Y sí. sí está... Bueno, sí está... Sí, en esa... O sea, ya... Esa escena me imagino a Seth Rogen, güey, en una película de comedia que lo secuestran a alguien. hay una donde
2: Seth
1: Rogen secuestra a alguien.
0: ¿Sí? 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 sí, la de Paul. ¿Sí? ¿Sí, la de Paul. ¿Pole? No lo secuestra. Él es la voz escena, de Él Es amiguita, Él es el doblaje. ¿Es el, él, es él, el, él es Paul. Ajá. Sí, cierto. Son es Paul. Simon Pegg y Nick Frost.
1: Pero sí. Ya vimos porque cambiaron la película. El, ese trauma donde te pican por todos lados. Ay, güey. Pues, estoy en bien culero. Sí, están está güey uh, Perdón, no me quedo. Ah... Ah, sí. No le mostraron ninguna señal de agresión ni nada. Pero cuando él intentó volver a atacarlos, los tres lentamente retrocedieron por la única puerta que había en el cuarto y viraron a la derecha para perderse en el pasillo exterior. Ay,
0: ahorita volvemos ya. a la verga con este No me pagan lo suficiente para lidiar con este pendejo. Pinches humanos. Si se fue. prácticas que nos matan.
1: Los odio. Al percatarse que lo habían dejado solo, Travis no perdió el tiempo para emprender su vida. Abrió You y se... <risa> antes de que regrese. Salió el mismo pasillo donde ya no encontró a los aliencitos y lo siguió hasta llegar a un cuarto que parecía el cuarto de control de la nave. Ah, ¿lo siguió? O sea, siguió el pasillo, no, no a los no El pasillo ah, ellos ya andaban, sí, Él van. siguió el único pasillo donde estaba. <risa> Las paredes comenzaron a dejar entrar luz, y fue cuando notó que se habían vuelto semi-traslúcidas. Y lo que estaba observando eran las estrellas en la parte exterior de la nave, no luces.
2: Uy, eso está más trippy, y sí, era, era como muy metal
1: traslúcido. Se sentó ah, sobre sí. una silla que era demasiado chica para él y observó hileras de botones iluminados y una palanca en formete. Apretó algunos de los botones, porque si hay botones los tienes que, los tienes ah, que huevo, picar, güey. Claro. No importa Ajá. dónde estés, no me importa cuántas circunstancias hay un botón, le picas. Pero no sucedió nada. Luego. Este eh, intentó, decidió mover la palanca y a través de la pequeña ventana metal que estaba, podía ver en relación a las estrellas que la nave se
0: estaba cambiando de curso.
2: ¿Por, por mover los botones? No, la palanca.
0: Por la palanca. A ah.
2: mí este, me pasó en un jale, güey, que una vez. No, güey, pues, oh, güey, en un jale, güey, andaba moviendo unas. No me acuerdo que andaba moviendo unos archivos y luego vi un botón y le piqué, le piqué un chingo de veces, güey. Pues no llegó la shota, era el del arma, güey, acá para los asaltos. El entonces, botón de pánico. El sí. botón de pánico, llegó un chingo de shotas y acá yo, ay, ¿quién picó el botón? Y lo yo, y sorry, fui yo y me pusieron un cagadonzote, me acuerdo. <risa> yo de niño, en mi,
1: cuando, el, una de mis conclusiones, cuando me atropellaron,
2: quedaba abajo el carro, o
1: se me pegó una cabeza y que el carro y me llevaron al hospital y me acuerdo de niño, tenía como cinco o seis años, había un botón y tal, vez estaba pique, 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 y entró la enfermera. A ¿En el que me sí. el dormido. Porque me dio pena. <risa> sí.
0: Y la enfermera. Yo una vez piqué un, un botón así del... De, porque aquí en México nunca funcionan esos pinches botones, güey. De cuando le picas para hablar en el elevador. Para
2: se pedir empezaron? ayuda. ¿Y
0: ¿Funcionó? Y en, un, en, en, en unas oficinas en El Paso lo piqué. Este, y sí, funcionó. Y me culié y me bajé el elevador. Claro, güey.
1: Esos <risa> botones no te comunican más allá, güey.
0: por la al eleva... más arriba o
2: al por, más, más abajo. Al más arriba. ¿no? <risa> es metafóricamente el cielo y el infierno.
1: Dice que después de unos segundos de que le movió, que le había movido, pensó que si estaba en una nave voladora, posiblemente iba a terminar causando que se estrellara, siendo que es leñador no piloto, güey. Como dijo yeah. José José, va. Uh
2: -huh. Leñador no piloto. Pobre alien, ingenuo charlatán. <risa> que, Qué que fue leñador. Fue abducido <risa> por querer. Ah. Ser fenomenal. ¡Auch! Bueno. estrella. Sí. Cosmos sí. y planeta. Creo que la única
0: persona que ha arruinado la carrera de José José, pero que ustedes dos es José José. Sí, sí. no podemos hacerlo mal.
1: O sea, cuando se pensó en eso, dijo... O sea, que mejor no les pico nada. ¿verdad? Estoy desesperado por escapar. Pero no estoy, ya me estoy pasando vergas. Puedo matar a todos. Entonces se levantó la silla. Y cuando volteó hacia la puerta por donde había entrado... Parado frente a él, estaba parado lo que solo puede, podía describir como un ser humano de dos metros de altura con un casco de cristal sobre su cabeza. Le
0: mandaron las guaruras.
1: Eh, ¡Chiquilín!
0: <risa> y ahí va.
1: Y cito, era extremadamente musculoso y de proporciones sí. uniformes.
2: Este güey es muy romántico de sí, escribir, güey. Sí, eh.
1: Parecía pesar unas 200 libras. Llevaba un ajustado traje azul brillante de un material suave como el terciopelo. Sus nalgas de caoba eran firmes como la caoba. <ríe> Soy leñador, no puedo. Sus pies estaban cubiertos con botas negras, una banda o un cinturón negro envuelto alrededor de su cintura. No llevaba herramientas ni armas en el cinturón, ni en las manos.
2: Ninguna insignia marcaba su ropa. Pero esa sonrisa... Esa maldita sonrisa. Y ahí supe que éramos
1: uno para el otro.
2: ¡I love you, baby!
1: Por eso, por eso se llama Fire in the Sky, güey. Sí. Es cuando eso se fueron a la recámara Ajá. y ¡pum! ¡Fuego intergaláctico! ¡Fuego!
0: O la, o la sensación de ardor que le salió después en la ingle cuando regresó a la Tierra. Una ¿no? de las dos. Sí. Por
2: eso le dio una infección en el codo, güey. ¿no? Sí. En vez de fisting hizo un... elbowing. ¡Ellbowing! Igual que los otros,
1: el humanoide no dijo ni una sola palabra. Solo tomó gentilmente a Travis del brazo como para indicarle que lo siguiera. Travis, que le estaba gritando amenazas, dejó de gritarle cosas y accedió. Obviamente, ay, <risa> el matote <tío> así, <risa> guapote, mamado. No le tienes que decir nada. Grítame <risa> más cosas diciendo. <risa>
2: <risa> Pégame tantito.
1: <risa> qué estúpido, ¿Me vas, a, ¿me vas a coger o qué? <risa>
2: ¿Eh? Ahórcame. Vete el frasco. Métame el frasco. <risa> el frasco.
0: Oh, one guy, one cup. ¿Lo dijiste? No, güey. Ah, ok. Acuérdate que este no se quiebra.
2: Ah, <risa> exactamente. Este no se quiebra. Ah, fui otro. Oh, güey. One guy, one cup debería tener uno ah, de esos okay. frascos. Pero, Pero. One guy, como one el... jar, ¿no? One guy, one cup. Yo me no, lo sabía. Hacer. Bueno. Sí, porque era un frasco. Bueno. Sí, sí. No lo googleen. No. Sí, por favor. No, no lo eh, vean. Veces, güey, sino, no lo neta, vean. no lo vean, güey. Siempre decimos que no, este
1: no. Sí, no, neta, este no,
0: no, no. Este no. No, no, no.
1: Pero aquí eh, también coincide con muchas historias donde. Como que los grises son como ayudantes. Uh -huh. Hasta muchos ufólogos teorizan que los grises son como robots bio... Como biomáquinas. Uh -huh. Que vienen a explorar. ¿Sí? Nosotros tenemos el Curiosity en Marte.
0: Ajá. Uh -huh. Ese es nuestro gris?
1: Eventualmente vamos a tener un chorro de tecnología para hacer como uh -huh. androides. Como los de Alien, ¿no? Uh -huh. Ajá. Nomás pequeñitos. estos tienen la forma gris. Entonces una teoría es que los grises son como probes que vienen a, a ver planetas y buscar. Uh -huh. Y aquí uh -huh. le pasó eso a Travis. O sea, bonita teoría.
0: Una teoría que yo me estaba imaginando era terrible que era que habían esclavizado un, un planeta un de aliens pequeños y los dan de, de, de esclavos güey
1: güey pues salen de la tierra en parral güey o sea, no es muy difícil yo creo yo creo que hicieron mejor trabajo
2: en una nave que en el patio mi mamá de me niño. dijo que sembrara aliens ¿sí? <risa> y sí güey son jarochos en el espacio güey ah, un saludo a los jarochos qué bonita música hacen, sí güey sí pues se los llevó y, eh, se lo llevó
1: y atravesaron un par de puertas. Después de unos minutos, estas se abrieron, otras las últimas, y una luz calurosa penetró el cuarto. Por primera vez, desde que había comenzado esta experiencia, Travis se dio cuenta que estaba sintiendo una brisa y respiró lo que parecía ser aire fresco. Porque dice que antes no, no se dado cuenta, ¿no? Que antes el aire estaba metálico y, uh -huh. y raro.
0: Como aire de hospital.
1: Sí, ándale. Uh -huh. Sí, Exactamente pero rápidamente se dio cuenta que solo había salido de una nave para entrar a otra. Estaba dentro de lo que parecía ser el hangar de una nave nodriza. En forma, era casi idéntica a la que lo había secuestrado, pero era muchísimo más grande por dentro. Pudo ver tres naves más como la que había, en la que había llegado. Y estas naves también eran un poco más grandes que la nave que lo transportó y carecían de tren de aterrizaje simplemente se balanceaban perfectamente sobre la media esfera que formaba la parte inferior de estos. Ok. Ajá. El
2: alien guapo lo siguió, lo guió. En <risa> la
0: lengua. La,
2: me, me imagino guapísimo.
0: Ya me lo ¿Me voy a manejar, guapísimo? ya me, me, me lo voy a imaginar como Fast en Prometeo, güey. Yeah,
2: yeah. <risa> Yo lo estoy imaginando como Calamardo guapo, güey. <risa> Cara de Silvestre Stallone, güey. mamadísimo. No me imagino como Chayán
1: con pelo largo, güey. Uy, Chayán. Chayán. Okay. No me hace canciones, se me olvidaron las canciones, de Chayán.
2: Bulería, bul. Ah, no te quieres decir güey.
1: Ahí Pero el alien guapo lo guió a través de varios pasillos sin decir una
2: fiesta en América.
1: Sí, a huevo. Sabía que estaban ahí. Sabía que estaban ahí. Estaba torero.
2: Torero. Torero.
1: Es que creo que me hicieron cuando estaban escuchando fiesta en América y la traen los genes. El alien guapo lo vio a través de varios pasillos sin decir una sola palabra hasta que entraron en un cuarto amplio con techos blancos y altos.
0: Este cuarto está... ¿No te da ninguno de los dos? No, sí, lo estamos dejando pasar. Güey. Gracias, estamos, siendo, gracias estamos, no había... estamos siendo mejores personas. Uh -huh. Mira, o sea, ya nada está... más nos volteamos a ver Borri sí, y yo con ya, que de, ya, güey. Ya
2: varias no son
1: así, güey. Por primera vez estaba perfectamente listo sentimentalmente no, no bien, porque güey. busqué y no hay otra forma de decir techos blancos. No, el techo es blanco y el... Pues, techo blanco.
0: Así es. no gracias no pero forma de escribirlo pero
1: sigue no. la lista pero gracias gracias por su comprensión gracias por no cortar mi narrativa no tú, tú la cortó no por <risa> tu decepción. pues en este cuarto estaba completamente vacío Ajá. con la excepción de una mesa y una silla y otros tres humanoides dos eran masculinos y una era femenina los dos hombres tenían la misma musculatura que el primero y la misma altura y la mujer Tenía una cara extremadamente simétrica, un cutis perfecto sin poros, arrugas o lunares. Y ninguno de estos tres humanoides... Le preguntó cómo
0: estás. Le dijo, ganando como siempre. <risa> fosfo, fosfo. <risa>
1: ninguno de estos humanoides traían casco. Nomás el primero que fue por él.
0: Ok. Y todos parecían ser familiares. Uy, era el feo. <risa> Ponte esto, lo vas a necesitar. Tu cara no es simétrica.
2: <risa> no vayan a pensar mal de nosotros. Nos desvergüenza.
1: Pues este, dice él que él asumió que eran familiares por sus similitudes físicas. O sea, todos parecían uh -huh. como que los mismos genes. Travis les exigió que le dijeran qué estaba pasando, en dónde estaba y en resumen, qué chingados estaba sucediendo. Pero nadie le contestó. Uno de los hombres y la mujer caminaron hacia Travis lentamente. Lo tomaron uno de cada brazo y comenzaron a encaminarlo así sin, sin agresión.
2: Pero así, así como cuando sí, atrás pasas un brazo, niño... Como, ah, ok. Cuando, nada cuando, le cuando ayudas a tu
1: abuelita a subirse al carro, yeah, a, okay. a, a caminar por la banqueta, de, de... como de aquí atracito el brazo.
0: Arreglado. Así lo agarraron. Vente, <risa> cabrón. Vente. Todos la agarraron. Nada más uno que le agarró la espalda baja, güey. Sí. <risa> <risa> que era el del casco, güey. <risa> Fire in the sky. ¿Qué?
2: Ah, ¿Escucharon eso?
0: Era gabe riéndose, güey. No, escucho...
2: <risa> sí, ¿Sí ¿verdad? Nos estábamos Una vibración. Bueno.
1: Travis dio sin poner resistencia. Al principio, cuando llegó a la mesa... Este... Bueno, perdón. No, al principio. Cuando dijo... Ok, chido. ¿Dónde o me O sea, llevan? puso resistencia vamos?
0: al principio. Y luego cuando sí. llegó a la mesa dijo... No, al contrario. O sea,
1: no puso resistencia al principio. Ajá, okay, y yeah. luego llegó a la mesa. Y sintió que querían que se acostara de nuevo. Ya venía de la otra mesa y dijo no thank you y empezó a intentar soltarse pero los y humano humanoides fácilmente lo cargaron como si no pesara nada y lo acostaron sobre la Pfft. fría superficie Travis intentó si no
0: era levantarse. era pregunta pendejo sí. eh o sea no, no era opción que si quieres se... <risa> sí, ¿no? la gamora ¿no? Dale. <risa> no sé por qué me figuré a gamora güey.
1: <risa> Travis intentó levantarse en varias ocasiones pero lo regresaban de su posición a pues, su posición horizontal o sea nomás le, le tocaban el pecho y dice que así como si nada lo volvían a acostar sin, sin violencia sin violencia nomás uh -huh. Este, cuando volteó al techo Notó que estaba cubierto De paneles luminosos Igual que el primer cuarto Y que emanaban Una extraña luz azul De repente Notó que la mujer Traía algo en su mano Y lo levantó Como para mostrárselo <risa> Era Herbalife, pero todo esto era una. Era para venderle Herbalife. ¿Quieres ser tu propio jefe intergaláctico? Y el otro güey. Travis es el primer vendedor de Herbalife en mundo. Regresó a la nave con esa chingadera, güey. No, era un objeto del tamaño de una pelota de poquito más grande que una pelota de golf. Casi este esférico y de color negro. Con un lado cóncavo. Y es cuando Travis se dio cuenta de lo que estaba viendo, que lo que estaba viendo era un tipo de mascarilla como con el que te ponen oxígeno, pero sin ningún tipo de tubos conectados a ella. La mujer presionó el objeto sobre la nariz y boca de Travis y él intentó removerla, pero inmediatamente todo comenzó a tornarse negro.
2: No.
0: Y lo anestesiaron. lo anestesiaron.
1: Comenzó a sentirse débil, no podía mantener sus ojos abiertos y sucumbió. Cuando volvió a abrirlos, estaba acostado boca abajo con su cabeza sobre su brazo derecho en la carretera al oeste del pueblo de Herbert. Y Cuando levantó abajo. su cabeza, alcanzó a ver la superficie metálica de la nave, este, de una nave, perdón, que era más grande que la que, la, que la que lo había abducido, aproximadamente 12 metros de diámetro, flotando sobre la carretera a unos cuantos metros de su cabeza. Sin hacer ruido, la nave, la nave se levantó y desapareció a la distancia. No acercaron la mano y nos dijeron, guacho. Sí. sí. Pero esa fue la historia, eso es lo que contó Travis, eso es lo que le pasó a Travis, no le enterraron cosas. Como no, le móvil. sacaron los testículos por la oreja, eh, ah, no, salió de un condón y se, <risa> se destizó. Así es. Y esta fue la historia que Travis trajo al mundo y que cambió su vida. Además de los exámenes médicos, se sometió a numerosos polígrafos y sesiones de hipnosis a lo largo de años para demostrar que estaba diciendo la verdad y posiblemente recuperar más recuerdo de su tiempo con los extraterrestres.
2: Uh -huh. ¿Es lo que te iba a decir que si en las sesiones de hipnosis eh, recordó más cosas, güey, o algo así?
1: No. Detalles, pero no muy diferente. De todas las sesiones de hipnosis uh -huh. a veces pueden ser peligrosas ah, si no sé se hacen bien. mal, porque es muy común que el que la está aplicando, que el psicólogo o el psiquiatra inyecte información que no estaba ahí.
0: Entonces, tienes ah. que tener
1: mucho cuidado, güey. Pues todo lo de la chava esta civil, así? Uh -huh. Que tenía este, personalidad múltiple. Fue oh, porque okay. le él, 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 él empezó a alimentar si sí, el psicólogo vato. se
2: agarra de una cosita, así que... Como la es de del cuarto contacto, ¿no? Que también la morra acá como que de repente pierde el control película. de los... Sí, Ajá. es falsa, pero pierde el control de sus pacientes, ¿no? Ajá.
0: Sí, tú dices, sí es falsa, pero es impresionante la cantidad de veces que nos han dicho que hagamos... Sí. <risa> un Uno de un ese casos, de de que caso. Sí, de no, yo sí. cuando la
1: vi, creí que era de veras. O sea, sí creí que era una recreación de padre. un caso uh -huh. verdadero. Está padre Está bien hecha. Sí, pero... Y aparte ni siquiera está basado en un caso Ajá, no está
0: basado en un caso. Es una bruja de Blair, pero de Aliens. Ajá.
1: Entonces, este, me quedé
0: así. Ah, Pero su historia
1: estaría envuelta en controversias más de una vez, mientras intentaba de, demostrar su veracidad. Aunque reprobó el primer polígrafo que se hizo, pasaría a cuestionar los métodos del administrador y pasaría dos pruebas más adelante. O
0: sea, dijo Entonces, el, el primero que me no puso el primer polígrafo, sí. no vale verga, tráigame otro. Y otros, lo hizo y otros dos y los pasó, güey.
1: Okay. Y de todas maneras, pues los polígrafos son polígrafos, güey. También sí. cuestionaron la historia cuando <ríe> <Por> la
0: definición. <ríe>
1: Sabes que no <risa> funcionan, Espinosa. Capitán que? novio <risa> hey, Tan duro como el marfil Color marfil También cuestionaron la historia Cuando la prensa se enteró de que él y su hermano Eran creyentes de los ovnis Y que hasta tenían un plan de contingencia o sea, desde ahí, nada pues quería hacer los ovnis. Ya o sea, lo estaban planeando,
0: on. este pedo no están mintiendo por fama, sí. Sí, güey, sí, de hecho en la movie cuando
2: llegan a la fondita esa que te digo, <risa> que piden
0: su milanesa, sus, <risa> sus tortitas
2: de papa, todo Un así. el gusto ¿no? de pollo. El, el el que llaman top chicken. Said, ch sir? chicken soup. Ya cuando van con el alguacil, que tú dices que todos le contaron su versión, uh -huh. el alguacil mete la mano a la troca y saca una revista de ovnis y le dice, "Es que guaya Wey, se me hace que están echando mentiras Sí, uh -huh. que, es, que es lo culero Porque es así Güey, a la gente le
1: gustan los ovnis güey O sea uh -huh. que, que, el, que veas un ovni O sea, que te gustan los ovnis No quiere decir que no te uh -huh. a abducir Y luego vales madre Pero bueno También cuestionaron la historia es
0: Como si llegas a reportarle a la, a la policía Que alguien se metió a robar tu casa Y luego van a regresar a tu casa Y encuentran un DVD de Ocean's Eleven Y dicen nah, wey, Ah, güey Estás <risa> inventando <risa> todo este pedo O sea, si te gustan las películas de robos Tú, tú estás haciendo pendejo Te robaste pendejo Ajá, exacto <risa>
1: Este, entonces se dieron cuenta esto el hermano y dijeron que nada, pues ya los dos sabían y tenían su plan de contingencia que se iban a acercar a los ovnis. También salió a relucir que Travis eh, lo parecido que tenía su historia, igual que con los de los Hills, de que por estas fe, las fechas que fue abducido había salido una serie sobre extraterrestres. extraterrestres. Okay. Sí, Pero ya es que los Hills también los Heels habían, había salido
0: algo, ¿no? Antes de sí. Y también dijeron, ah no,
1: pues que salió, que güey, pues salió una puta tele, o sea. Uh -huh. se... <risas> Si llega un Dire Wolf, un lobo gigante, y te come y luego dicen, ah, es que le gustaba Game of Thrones. Y ahí, no, no tiene nada que ver ahí. <risa> el, el todo el mundo vio Game of Thrones. Es correlación. Todo el mundo, la la mundo vio esas películas en la tele porque estaban bien chidas. Otra cosa que usaron para cuestionar su historia fue que se dijo que todo había sido una excusa inventada por Travis y Rogers para poder salirse de su contrato con el servicio forestal y no tener que pagar la multa. Lo cual, les digo, se me hace. pueda que sí, pueda que no, pero eh, no sé.
2: No era Eso, tanto, eran 2500. Es el ¿no? gobierno, güey. ¿Estás de acuerdo que si sí. ellos dicen, me vale verga, güey, tu pinche historia de ovni, tú uh -huh. me pagas la multa. Sí, cabrón. Es que, ¿no? o sea, lo del ovni, así como dijeron, ah,
1: es que es por asesinato, para encubrir el asesinato, o ahorita para encubrir la multa, es, pudieron haber, le pudieron haber puesto un yeso a cuatro de ellos y decir que les cayó un árbol encima. Uh -huh. Algo mejor,
2: ¿quién les va a creer? El gobierno Ajá. de Estados Unidos, ningún gobierno te va a quitar una multa. ...porque te secuestró un novio. Oye, y qué raro que no se involucró tanto el gobierno de Estados Unidos. Nada más las autoridades, ¿no? Hasta donde sabemos, ajá. Qué raro, ¿no? Sí. Pues, este... A final de
1: cuentas, Travis se casó con Dana Rogers. O sea, siguieron novios y se casaron. ¿Siguen juntos.
2: güey. En la movie hay una escena bien bonita de ese pedo, güey. Llega con este... Llega y le dice... Travis con Roger, ¿no? Ajá. Y lo están saliendo así platicando. Y luego este güey se empieza a subir por un, por un tejadito. Y luego este güey le dice... No mames, güey, usa la puerta. Y este güey, no, y luego le toca, toca la ventana y está esta morrita, así bien guapa, así, así recién desper, despertando, ¿no? Ajá. Y luego ¡Ah, maquillada, ¿qué? porque película los no Ajá, sí, sí, maquillada. <risa> de peinada. Hecho, sí, un, bien un bonita, güey. Gambit. <risa> <risa> no, que, ándale, Simón. nunca se desmaquilla despeina. Simón. Y luego acá de que cómo estás, guapa, que no sé qué. Ah, un besito. Y fue la última vez que la vio, y eso te llega bien cabrón cuando estás enamorado, güey, como yo. Ya. La neta, güey.
1: No, pero sí la volvió a ver y sí en casas. Fue lo a huevo, güey,
2: a huevo, wey. El cosmos
1: sigue extrañando a el, Su fire in the sky Fire uh -huh. in the butt I
2: say fire in the sky
0: Amigo, Pero que sí, no. y de un, hecho tuvieron varios un hijos un cilindro irrompible y te va a cambiar la vida
1: <risa> Tuvieron varios hijos y eventualmente Terminó convirtiéndose en el capataz De su propio aserradero en Snowflake, Arizona Publicó el libro The Walton Experience en 1978 Detallando su relato, el cual se vendió Razonablemente bien en 1993 fue adaptado como la película Fire in the Sky, escrita por Tracy Torm y dirigida por Robert Lieberman, protagonizada por D.B. Sweeney como Walton. Su vida ha sido una constante pelea por defender su historia de las repetidas acusaciones de fraude a lo largo de los años. Acusaciones que van desde lo razonable hasta lo ridículo. Pero a pesar de todo, ha defendido su veracidad de la historia durante décadas, hasta el día de hoy. Cuando no está capatazando, no sé cuál es el verbo de ser capatazando. <risa>
0: capataseando, capataseando, no sé.
1: Se dedica a dar charlas sobre el tema de abducción extraterrestre y su historia es considerada como una de las más reales sobre abducción dentro de los círculos de ufología. Hoy en día todavía vive en Arizona y todavía afirma, como lo ha dicho desde 1975, que durante cinco días fue tomado y retenido por seres de otro mundo. Uh -huh. Y esa fue la historia de Travis Walton. Sí, Un uh -huh. poquito más fácil de creer que el, si ves la película. Sí, no, menos eso, terrorífica y, y de hecho se como que se junta más a la mayoría de las experiencias uh -huh. de abducción que no son tan sí violentas. sí me acuerdo
0: mucho que o sea vi la película que tenía como creo que estaba en sexto primaria primero secundaria más o menos me la me la, toqué, la vi y luego ya años después leí el caso de Walton y siempre fue así como algo de o sea sí es de, te pones a pensar de wey, como que no ha, ha habido mucho más pedo por casos que se ven todavía este como más improbables o que tienen Ajá. menos, uh -huh. digo, todos estos son pues, este testimonio, güey. Y los pero, que aparte sí. fue en
2: el 65, 75, 70, 75, 75? Uh -huh. pero, sí, güey,
1: o sea, es un chingo, güey. Y mucha gente los dije digo que se que hay cosas este que dices, ok, si tiene sentido que pudo haber sido así. A ridículas, como dicen, no, pues es que rentaron una cabaña y ahí es como sobrevivió cinco días Ajá. en el bosque.
2: Comiendo chidas, sin Ajá, frío. comiendo
1: ardillas y todo. Y todo era para salirse del contrato. Así que, uh -huh. una, no sé, está más complicado. No estoy no estoy diciendo que sí es cierto, pero es difícil. Este, hay teorías que dices, ok, puede Las que sí acusaciones pegar,
2: son muy lógicas. Hay unas que
1: se van, porque si sí hay, sí hay cosas que no se puede explicar. Uh -huh. Que son complicadas de explicar, ¿no? Que no se pueda. Entonces, por eso sigue siendo uno de los casos que siguen saliendo siempre en los círculos de ufología. Uh -huh. Igual que los Hill, como de los mejores o más cercanos que tenemos a, a abducciones. Más porque él es 75. Y muchas de las cosas que dice se fueron repitiendo. Uh -huh. O se decían en otros lados. Entonces, por eso es tan importante este caso.
0: Y pues, te, no sé, siempre lo que me llamó mucho la atención a mí en lo personal, porque se me ya más o menos lo conocía, era eso también que dijo Borre, de que no hubo involucramiento de... Prácticamente nadie fuera de la autoridad local, güey. Nadie se metió en pedos. Nadie uh -huh. dijo nada. Como que...
1: Sí. No fue este uh -huh. gran circo ajá, no, mediático. No, ajá, no mediático. fue como
0: con Roswell uh -huh. que llegaron los sí. militares a ocultar cosas. No ha sido como otras cosas que... Como que no trataron de desacreditarlo públicamente tampoco las autoridades. Fuera de... Nada más lo local. Y sí que decían... Ah, es que a lo mejor mataron a su compa. Y luego ya después que salió dijeron... Ah, no. Pues están haciendo este pedo. Pero no hubo... O sea, no hubo como... Bueno, siento yo que no hubo tanto... Tanto... Negativismo, que no es una uh -huh. palabra. Eh, miren, lo que va va a orinar, Este... <risa> ¡Fue tu culpa! <risa> Fue mi culpa, o sea... Sí, tú,
2: tú lo estuviste picando los riñones para que le dieran ganas de miar, ¿no? Con, <risa> claro,
0: con claro. instrumentos
2: alienígenas. Sí, yo,
0: yo lo estuve obligando a que tomara un chingo de cerveza para que se fuera a miar, <risa> Con güey, su ¿no? frasco
2: irrompible, güey.
0: Con su frasco irrompible, sí. Este, no, pero justo era ese pedo. Lo mismo que es tú. O sea, lees el caso y dices... Pues, o sea, fuera de que el güey contó su historia y pasó ese pedo que pasó en cinco días. No pasó nada más, güey. Aparte, güey,
2: creo que no mucha gente de, de los involucrados se hubiera rifado a echar mentiras, ¿no? Y yo sé que dicen que el, el, lo de la prueba... El detector de mentiras... Pues en ese momento... Bueno,
0: ahorita no es... Lo usan mucho, pero no es... O sea, no es una prueba 100% confiable.
2: Pero que los seis, güey.
0: O siete. Que, que la, lo
2: hubieran pasado. Seis, es así como que... Güey, pues están diciendo la neta de alguna forma. O sea... Por es, lo menos uno, güey. Está diciendo la es verdad. La,
0: es, la es una experiencia... O sea, vivieron una experiencia compartida. Y ambos están... Digo, ambos. Todos están seguros de que pasaron por lo mismo. Porque el polígrafo lo que te mide es eso. Es... Este, lo que tú percibes. Es frecuencia como cardíaca, ¿verdad? no? Esa madre. Son varios indicadores. Pero el polígrafo, justo lo que mide es eso, es este.
1: No fui a mar, me, abdu me, me abducieron a los hombres. ¿Te abducieron a los
0: hombres? <risa> Llevamos cinco días esperándote, güey. ¿What?
1: Por eso de los peyos. Pe
2: los peyos. <risa> Pueden ver. De hecho, vienes más barbón, güey. <risa> ¿Están eh,
0: hablando del polígrafo? Sí, sí, o sea, de eso de que no es una. No es 100% comprobable. Hay maneras de. ¿De engañar a un polígrafo? Sí. ¿Cómo polígrafo lo que... en el zapato? O, a, o apretar el culo. Ajá. O ambas.
1: ¿A pero pasa, hay alguna forma sencilla del polígrafo. Te preguntan cosas como, dime tu nombre. dices, Mario López. Dime tu nombre. Mario Arturo López Capistrano.
2: Sí, <coughs> me llamo Arturo.
1: La, la, uh -huh. Ahorita ya son compus. Van a registrar tu respiración, tu corazón, todo, ¿no? Entonces, te hacen preguntas de control, que serían cosas que saben que son verdaderas. Y luego las comparan con lo que sería mentira. Ajá. En este
2: momento estoy apretando el culo, güey. No sé por qué chingados. Son <risa> ejercicios que, que te ajá. van a servir
0: de por vida. Sí. Pero, digo, el, el, punto ese, es que... el, el método de apretar el culo, o sea, cuando te hacen una prueba de polígrafo... ...es porque si, eh, si lo aprietas y tú te pones tenso al momento que hacen las preguntas de control... Ajá. ...y luego después te relajas, si te llegas a poner tenso porque estás mintiendo en la prueba no se va a notar la diferencia. Esa es una manera de engañar al polígrafo. Va a Exacto.
1: Haces que nada tenga sentido
2: porque hasta cuando te preguntaron tu nombre salió raro. ¿Cuánta gente habrá apretado el culo cuando dijiste eso? Porque yo lo apreté. Pongan ahí en los comentarios. Sí, sí. Vamos a hacer una encuesta. cuando yo lo dije lo apreté, güey. O sea...
1: Son buenos ejercicios aparte
2: para... Para hacer popó, güey.
0: Muy bueno. Para, ¿no? para, ¿sí? no, para muchas
1: cosas. Y para aguantar este, la eyaculación, güey.
0: Sí, también cuando lo aprietas Ahí acá,
1: aprietas y lo... Ahí detienes. Kegels. Borre. Ah, o
0: se man Kegel. Ajá. Ajá. Y ajá.
1: saca el Goku que tienes tú. Órale.
0: Oh, pero... Pues sí, güey. En sí, o sea... Sí. Es, pero,
1: y por ejemplo... Siempre no. se
0: me hizo lo que le sentaba. Ya digo, a ah, Borre mientras tú estabas orinando. Era justo eso de... Que siempre se me hizo muy curioso que no fue más mediático. O, o, pero del lado de... Vamos a desmentir este pedo y vamos a desacreditarlo. Ajá. O, fuera de las conspiraciones que se hacen normalmente entre la gente. ¿Sí? Pero
2: creo que eso es lo que da más a Pia de que sea real, ¿no, güey? Porque cuando al algo te, te puede afectar, tiras al león. Así uh -huh. como que, ay, sí, güey, ya, pendejo, ¿no? Yo siento que eso hizo el gobierno, ¿no? Así como que... Y muy, sí, no, no, y aparte, no, 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 presten atención, güey. Muchos,
1: eh, muchos creen que a los, los abducidos lo hacen por fama. Uh -huh. Que sí, hay muchos. Hay unos que sí. Uh -huh. Pero casos muy importantes como los Hills o, o, o Walton o sí? Uh -huh. La neta les va peor, les va muy mal a la gente que sale con esas historias sí. que verdaderamente la fama. O sea, ahorita Chávez anda uh -huh. bien, pero la sí, neta con es BX, leñador. ¿no? Pero fue una joda toda su vida, güey, porque la gente lo está desacreditando. Wey. Este, Sí, lo, ya después pudo ir a dar unos, unas pláticas con ufólogos. Sí, o sea, imagínate de, que tú no eres tú viste, una Kardashian ajá. que tuvo sexo con alguien famoso y ajá. ahora tiene todos los millones del mundo. What? Ray J. Ay, <risa> eres un vato, eres el vato loco que se lo llevaron los ovnis.
0: ¿sí? Y es el, es el pedo de, o sea, imagínate tú que tuviste una experiencia compartida, o sea, una experiencia tú muy propia que tú sabes que tú viviste eso y que luego tengas que vivir el resto de tu vida, eh, enfrentándote sí, a gente que nomás te ay ajá. sí, pendejo. Y no hay forma
2: ajá. de comprobarles. Ajá. Oye, como yo tenía un compa que decía que un día despertó, güey y, y que, O sea, que se dio una pedota y una loquerota. Y despertó y que traía un chingo de feria en las bolsas de los, del pantalón, güey. Uh -huh. Entonces, así de... ¡Ay, no, güey! ¡Claro que no! Y un día un compa suyo nos dijo... ¡No, sí es cierto! ¿no? Sí, y... ¡Ah, oh, ¿Y así. nunca supo cómo? No, güey. Uh -huh. Él dice que saltó un ox o algo así, pero no sí. creo.
0: También, él, él no también despertó feria. a un lado de la carretera boca abajo.
1: Con <risa> no, el brazo, así va.
0: Sí, con, ajá Pero el dinero... O sea, <risa> pero con él sí hubo instrumentos anales de por medio.
2: Píntame, crucito. <risa>
0: <risa> porque,
2: porque, por ejemplo, este güey, el de La Semilla... No me uh -huh. no acuerdo cómo se llama el documental, pero al güey, al último, el gobierno... Tratan de relucir en el documental que lo inculpó de pedofilia, ¿no? ¿Se sí, sí. te acuerdas? O sí. sea, ¿por qué sí, no sí. hicieron eso con Travis o así con qué? Ni el carnal. Sí, sí.
1: Porque la neta, en esas cosas, yo sí creo que también al mismo tiempo muchas veces el gobierno no, ni se mete. Porque si se mete, le da credibilidad. Y uh -huh. muchas veces es mejor... Si ellos no dicen nada, la gente solita va a ridiculizar. Y, sí, va... y van a decir,
0: ay, güey, es un leñador de Arizona. Nadie les va a creer, güey. Ah. Eso sí.
1: Exactamente. Uh -huh. Y, por ejemplo, sigue el... eso de que son puros leñadores y gente de... De bajos recursos y, uh -huh. y baja y, y no intelectuales. Y, y en el de Blue Book vienen los porcentajes, no es cierto. Esto uh -huh. no es lo contrario, pero para nada es, es de esta gente. Entonces, lo más fácil es dejar que la gente en general crea que no mal le pasa a Hillbillies y gente en el rancho uh -huh. y que este, los hagan ridículos y listo. Porque así es más fácil que caiga la historia y Ajá. se deshaga. Qué mello, la verdad. Pues sí, no sé. Pero mí... viste que no te hace nada, güey. Pues te son chidos, chiden,
2: ¿no? Son chidos. Pues Pero que luego si toca uno que sí te hace, güey, es el pedo, ¿no? Pues te llevas tu, tu
0: piquetín y ya.
2: <risa> pues ya qué. ¿Ah? Pues sí. Chinga su madre,
0: ¿no? Ajá. Yes. Pues bueno, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Amigo Mario López Capi. A mí me encuentran como
1: Elba diablo. Espero que los abduzcan esta noche. Los quiero mucho. Nuestro podcast ha terminado. Esto fue como si nos apistea, Esto fue palabra de Belzebub. <risa> y esa fue la abducción de Travis Walton que la película la verdad es más desinformación que información, ¿Qué información? información. ¿Qué? porque sí nos hizo panicarnos mucho es, la mayoría de los casos de abducción no terminan con yeah. eh, una violencia extrema como se ve en la película de que te ponen cosas en el en el un un para revisar pero pues tú, a veces pagas tú para ir y que te revisen ahí entonces
0: Ajá, sí no creo que el, el alien se ofenda si le pides un dedo extra. El proctólogo tal vez sí. El alien no creo que se no. ofenda. Y están más larguitos.
2: Préndelo, préndelo como E.T. ¿no?
0: Y así el abdomen, güey, viéndose todo. Brillando acá bien bonito. Oigan, este, antes de pasar a lo que sigue, nada más eh, mañana, eh, jueves 17, a las eh, 8 de la noche tiempo de la Ciudad de México, va a haber un live en la cuenta de Arctic Fox. Que es Arctic y en Bajo, y en Bajo... No, Bajo Fox y Bajo México. Y este, pueden verla ahí en ese, ese mismo día. Si tienen dudas, tienen preguntas sobre cómo pintarse el pelo y todo ese rollo, ahí, ahí van se a, a estar. Que es a las 9, no a las 8. Ah, es a las 8 de aquí, 9 de allá, perdón. 9, de 9 horas, horas entro, este Mañana en el Instagram de Artic Fox van a estar Karina y Fernanda, que son... Este, Hacen unas taras Sí, que ya hicieron uno. Eh, la vez pasada también lo anunciamos aquí, pero este no se guardó en Instagram. Entonces van a volver a hacer otro para que cualquier duda que tengan, cualquier este, inquietud que tengan sobre el proceso de decolarte el pelo, cómo usar el Fox, cómo mantener el color bonito y todo, pueden ir ahí mañana al Instagram de Arctic Fox. Y, ajá, nomás era avisarles eso. Sí, es la temporada ya. de pintarte el pelo. Ya están enterados los dos. Ajá. Empezar ¿Ya?
1: el año... Nuevo con cabello nuevo.
0: Ahorita los voy a pedir nomás que firmen el memorándum para que quede ante notario de que están enterados ambos de este. Enteradísimo. En este okay, live de mañana. Perfecto. Ok. Ok. Va. ¿Todo chido? Okay, sí, sí. Excelente. Arctic Fox. <risa> Love you, Arctic.
2: Ar, ar, Arctic Fox. Tinte chingón. <risa> <risa> ya me robé otro pinche chingón, güey. <risa> no, güey. <risa> sí. Ahora. Eres nuestro plan B. Si todo esto
1: fracasa,
0: güey. Nos vas a mantener escribiendo jingles. Hablando de aliens, una nota que estuvieron mandando Este, bastante que tenía que ver con un israelí que es un general uh, yeah. ex-Mossad. Ex-Mossad, ajá. Que este en, de un ya retirado dijo que eh, pues hay vida extraterrestre que todo mundo sabe que hay una federación galáctica. Que, yes. ¡Ajá! Y o sea, que. La... Uh -huh, sí, <risa> ahí es donde enjuiciaron
2: a Stitch, güey. No sé... <risa>
0: No puedo No puedo encontrar esa lógica tampoco, No puedo tampoco Pero en resumen Este güey se llama eh, Haim Eshed No sé si lo estoy pronunciando bien o no Pero así se llama Jaime Eshed Y dice que O sea Ya tiene 87 años Pero fue Como dices tú Ex Mossad Y fue este Mossad es como
1: el servicio secreto de, uh -huh. de Israel
0: Y fue Y tenía Era parte de Era el jefe de La defensa El ministerio de defensa israelí que se encargaba del espacio. Entonces... What? No ¿sí? mames. O sea, en inglés es Israeli Defense Ministries Space Directorate. Entonces el güey tenía que ver con cosas del espacio. Entonces, eh, dijo lo, lo que dijo él es de que una federación galáctica hizo contacto en secreto con la Tierra y este dijo que... Eh, también, que no sea, estamos invitados a la fiesta. Que hasta que, hasta ¿sí? que no aprendamos no. a vestirnos. Hasta que no aprendan a ponerse su pinche cubrebocas. Ya yeah. no, yeah, no explotar bombas y ya no hacer pendejadas. Yeah. Show me
2: what you got, le dijeron al menos.
0: Ajá. Y pues en sí, este... Dijo esto porque empezó también a salir un rumor de que Trump ahorita como está en modo... Eh, quiero desmadrar en todo antes de irme. Ajá, que iba a revelar secretos sobre los aliens. Pero, pues, ese rumor resultó ser falso. En realidad, fue alguien lo dijo así, nomás porque sí. O sea, no, Trump no ha dicho de que ah, voy a revelar cosas de los aliens. Estoy seguro porque no le dijeron a Trump. <risa> sí, pero este, este exministro de Israel y salió a decir: de pues igual este no lo dice, o igual sí dice, pero pues sí la neta sí ya nos contactaron. Wow. Eso ahora, está bien vergas. Ajá. Ahora no se sabe quiénes son y qué quieren, pero pues, no dijo más.
2: Pero por por mensaje, ¿verdad? No fue así como directamente.
0: Fue un on Mándame tus coordenadas. Te, un... <risa> ¿Te mandó... Uber Intergaláctico. <risa> <risa> y este, pues sí, o sea, en realidad no dijo más. También lo empezaron a desacreditar. Sobre todo en los medios israelíes. Y de nada, ese viejito loco, no le hagan caso. Claro, wey, que, que es lo que hace siempre <risa> el pinche gobierno, güey. Sí. Y pues es este... Como que lo empezaron a comparar muchos porque... De... Todo el mundo ha escuchado este término de Federación Galáctica en Star Trek. Entonces, Ajá. casi todos los artículos empiezan platicándote esa parte y luego se van a hablar de Star Trek. Y ese güey, pues cuéntame todo el chisme completo. Yo quiero saber quiénes son, qué quieren, este, cómo son sus genitales, Entonces, cosas básicas que tenemos que saber de los aliens. Sí. Star Trek, el Star Wars de tu papá. Ajá, exacto. <risa> bueno, hay papás que les encanta Star Wars, pero uh -huh. a mi papá uh -huh. era,
1: mi papá era Star Trek. Por eso yo agarré el gusto de Star Trek. Pero sí me gusta más sí, Star, o... otro... Star Wars. Yo nunca he visto Star Wars.
0: El otro. Los
1: ubico así de. Sin, al Spock, ¿no? que Sin okay. pistolas. Y el original con mucho más sexo. Porque. Órale. Captain Kirk se cogía todo: <risa> metálico, verde, azul.
2: <risa> como eh. Chris Pratt en Guardianes de la Galaxia. ¿no? <risa> ah, <risa> era el Chris Platt,
0: Pratt. Ajá. Mira, encontré así lo, las cosas que dijo ya más específicas. Dijo que los objetos voladores notificados han este, pedido que no se publique, que ellos están aquí, porque lo, la humanidad no está lista. Entonces güey ah. violó lo que le pidieron que hiciera. Este, y luego también dijo que eh, están, eh, que son curiosos sobre la humanidad y que quieren buscar eh, el entendimiento de la tela o the fabric of the universe, o sea, la, la tela del universo.
1: Ajá. El, los componentes, lo que son
0: científicos. Ajá. Sí. Y... Órale. Y que ya habían eh, firmado acuerdos de cooperación entre diferentes especies, incluyendo una base eh, bajo tierra, en bueno, bajo Marte, porque está en Marte. Ajá. Bajo, la, bajo la tierra de Marte. Bajo la superficie de Marte, donde hay am, este, astronautas americanos y representantes alienígenas.
1: Como lo que decían de los crononautas. ¿Te acuerdas sí, que los mandaban que a Marte? Que los mandaban a Marte. Ajá, y y también hubo, está leyendo, de los remote viewers, los que mandan a ver cosas que lo hablamos también en, en Proyecto MK sí, Ultra ajá, y todo MK eso. Ultra, sí. Unos hablaron de una base en Marte, güey, pues, la describieron. Y hablaban mm. de la federación y esas cosas.
0: Te me dijo que hay un, un acuerdo de, este, entre da? el gobierno de Estados Unidos y los aliens para hacer experimentos ahí, aquí en la Tierra, no nada más en Marte. Con las vacas. Supongo. ¿Viste el video de la vaca que se cae de. El el techo, entonces también están encabronando.
2: ¿Cómo la subieron, güey? Esa <risa> es la pregunta. El está no pues Nadie sabe, ese es el pedo,
1: güey. Sí, yo primero que que la luz era, un, era el ovni, pero no, Ya vi que no, era un güey que un llegó un a ver qué, qué, llegó qué pedo. A ver
0: qué pedo, Simón. Y este dijo que... Eh, pues fue por eso, este pedo de que Trump sabía de la existencia de los extraterrestres y que estaba a punto de revelarlos y que los secretos para provocar este, histeria masiva. Entonces dijo, mejor ¿Sería lo, lo único revelo bueno yo. Bueno, que <risa> podría ser
1: Trump. <risa> pero nadie le creería de todas maneras. Es un viejito.
0: Y el, la, la última cita que se me hace como más este... Como que la, la que resume más lo que, lo que dijo todo este, este ex general Eshet. Dijo que han estado esperando hasta ahora de que, que la humanidad desarrolle... Se desarrolle, perdón, y llegue al punto en el que podamos entender en general lo que es el espacio y las naves espaciales. O sea, en resumen, nos dijeron pendejos a todos en Estamos general. bien pendejos. Es que sí, güey. No aceptamos no, a los gays, güey. Sí, no aceptamos no, a los gays. No hacemos de chusas. Simón,
2: no vengan, güey, neta. O sea, todavía no. Todavía no estamos ¿Dándonos? listos. Se
1: los digo desde aquí si nos están escuchando, porque a huevo que escuchan podcasts.
0: Claro, güey, se, ah, se, wey, se wey. enteran. Este Ajá. es ser el favorito, güey, intergaláctico. <ríe> sí, sí. De, de hecho, vamos
1: abajo de Humble Block. <ríe>
0: A ahorita uno. Ahorita hay un alien en madre? Hay un alien diciéndole a su compa, güey, no memes hablaron de ti hoy leyendo legendarias. Sí, el Rock. <risa> <risa> hiciste el Travis, güey, acabas de salir en leyendas. <risa> <risa> y obviamente salió un vocero de NASA a decir: Este no hemos encontrado signos de vida extraterrestre, estamos explorando el sistema solar y estamos tratando de este, responder estas preguntas, pero hasta ahorita no tenemos evidencia. Pero Entonces, no hay... o significa
1: que no lo negaron.
0: Dijeron, hasta ahorita no tenemos evidencia, güey. Es una negación a medias. Exacto, porque la NASA Ajá. eso se
1: dedica y nunca no niegan, güey. No dicen, Ajá. absolutamente no hay una federación intergaláctica. Sí. Absolutamente no existen. Porque Ajá. vimos que ya los WAPs ya los aceptaron. Sí, sí, está lleno de objetos voladores, de naves que no sabemos qué son. Básicamente, dijeron
0: naves, ya sí. son naves. Sí. Y pues sí, el güey fue de que... O sea, él dijo que decidió que iba a hablar porque... Pues ya digo, ya está grande, y que él pensaba que ya la gente está más abierta a este tipo de información. Y lo está, pero nos falta uh -huh. un poquito
1: más para que la gente no se panique cuando les digan que la Virgen de Guadalupe no fue cierta. ¿Qué? Sí. y que todo el mundo <risa> viene de las estrellas y otros planetas.
2: Güey, Son tan aferrados uh -huh. que van a seguir creyendo. Sí, sí, sí existe. Van a ir a tratar de convencer sí, no, a, no, a los salen, Van a ir a tocar planetas ahora en vez de puertas, güey. No, mames. No, <risa> Hologramas, ¿no?
0: Pues sí, digo, hay, hay gente que está diciendo que ah, este pedo es este nomás. Pues el güey quiere publicidad, porque creo que va a publicar un libro, no sé qué pedo. Los... 80 años, ya se va a morir, güey. ¿Qué uh -huh. tanto le puede sacar? No sé puede dejar algo para... a ustedes. No sé, pero pues eso fue lo que, eso fue lo que dijo. No nos consta nada, pero eso no. fue lo que. Tom D. para presidente, sí. sí. 2027, no sé, no sé, calcula. 24. ¿24? Sí. 2024. Pues, A mí era, era toda la, la nota que tenía que ver con aliens y justo hoy hablamos de aliens.
1: Sí, así que espero que <ríe> crean igual que nosotros.
0: Y había un Travis, güey, también. Uf, no está.
1: Uh -huh. I want to believe y espero que ustedes también
2: crean. I want crean. to believe. I want to believe. ¿Eh? I want I <ríe> Claro. Los amamos,
1: gracias por escucharnos. Y, y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Oh, macabroso, esto fue Leyenda Legendaria. Se de darnos like, suscribirse. Y aunque no nos escuchen en YouTube, nos ayuda muchísimo si se suscriben, porque esos números hacen que este uh -huh. pod podamos hacer cosas más chidas. Cuando... ¿Te acuerdas que hace
0: un año estábamos festejando llegar a los 100 mil y vamos a llegar a 400 mil? Eso es gracias a ustedes. Entonces. Uh -huh.
1: Thank you. Si pueden, nomás suscríbanse, aunque nunca los vuelvan a ver en YouTube. No pasa nada, pero nos ayudan mucho con esos números porque nos ayuda a expandir el universo legendario. Hasta la próxima, aliens.
2: ¿No? Sí. Sí. Sí somos todos.